Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte NFL, está no ar mais um Livecast The Playoffs, mais uma vez no estúdio do Primovero Podcast. Estamos ao vivo para falar da semana 5 da NFL. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje temos aqui um convidado super especial, já começo apresentando, porque eu sei que muita gente estava esperando aqui no chat, já reclamando porque não tinha entrado no ar, por causa dele, Fernando Nardini, narrador dos canais ESPN e Fox Sports. Tudo bom, Fernando Nardini? Beleza, tudo bem, gente? Boa noite para todos. Naquela ou naquela? Aquela. aquela é aberta, né? Aquela ali, fechada. Ali. Boa noite, boa noite, gente. Que legal estar aqui com vocês de novo, agora presencialmente, agora em vídeo também. A outra gente fez em vídeo? Foi em fez, vídeo, né? Fez, mas era de mas casa, era de né? casa, mas cada um. Eu, eu tava, casa, eu tava ninguém deitadão na né? Agora sim, bem melhor, né? Contato, graças a Deus, tudo voltando ao normal. E vamos falar dessa temporada, quatro semanas até aqui, espetaculares. Tomara que a quinta também não seja diferente. É prorrogação todo jogo, toda semana, aliás, não todo jogo, mas é jogo definido no final, ou quase definido no final. Pobre New England Patriots, bateu na trave, mesmo. Literalmente. Quase deu, mas é uma alegria estar aqui com vocês. A gente que agradece, Narda, e temos aqui também nossos comentaristas de sempre. Primeiro, Mia Mastrocolo, se apresente para quem não te conhece ainda. Olá, para quem não me conhece, eu sou a pessoa que pistola com os Packers, <risos> quase toda semana. Hoje não tem motivo. Hoje não, hoje tá tudo bem, mas fora isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá escutando a gente em podcast, estamos aqui mais uma semana, presenças ilustres, boa noite Ricardo, boa noite Nardo, boa noite Felipe, e vamos lá. Felipe, é você, né? Luiz é, Felipe Sassi. Luiz Felipe, né? É, Luiz Felipe Sassi. Pra gente que é íntimo só. É, Felipe, o pessoal mais familiar me chama de Felipe. É, boa noite pra todo mundo, boa noite nada, bem-vindo. Boa noite, Ricardo Mia e todo mundo que tá aí é, nos vendo agora e quem vai nos ouvir no futuro. É, muito boa noite. Então vamos hoje abordar aqui a semana 5 da NFL, né? Projetando os principais jogos e todos os jogos, né? no final das contas, a gente fala um pouquinho de cada um, começando pelos principais jogos. Lembrando antes né, que o livecast ele é sempre veiculado no YouTube toda terça-feira. Normalmente a gente está fazendo de casa, né? mas o... uma vez por mês agora a gente faz no estúdio aqui do Primovero Podcast. Inclusive siga o Primovero no YouTube. Super entrevistas aí com várias personalidades, não só de esporte, mas de vários assuntos diferentes. É... Então toda é... uma vez por mês a gente está fazendo aqui. Toda terça tem no YouTube Livecast e às quartas-feiras o programa é veiculado como podcast né, nos principais aplicativos. Então fica também essa dica para que você ouça o The Playoffs como podcast, né, ou, ou, na versão podcast. E porque muita gente está ouvindo agora no futuro, né, nessa versão podcast, um abraço para você que nos ouve aí no futuro também. E essa, essa edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas. O Pix é quem cuida lá da WP. E o WhatsApp dele é 549-9620-5634. Ou manda mensagem para o novo site da WP, que o Pix quer que todo mundo entre nesse site. GrupoWPcom.com.br é, Antes da gente começar aqui o debate, né? todo mundo já apresentado, tenho mais algumas, alguns merchanzinhos rápidos. Primeiro essa camisa que está aqui, que vocês que estão no YouTube estão vendo, né? você que está em podcast não. Mas a gente ganhou do Golim, né? O Golim que teve com a gente na semana, na, no mês passado. Gente boníssima. 
é, teve aqui com a gente, foi o primeiro convidado né, do, dessa versão estúdio. E aí a Mia fez um choro pra ele e pediu camisa. Seja um pedinte, gente, funciona. Valeu, Golinho. <risos> Então, brigadão, a super camisa aqui, ainda com os números né, dos nossos jogadores favoritos, o Aaron Rodgers, Justin acho que Justin Simmons. Simmons e a minha do Alvin Camara. Então, brigadão, siga o Golim nas redes sociais, é, que sempre conteúdo de altíssima qualidade. É, que mais? Temos aqui de Merchan. Ah, um que eu tô esquecendo sempre. Temos agora canal no TikTok. Então, muito importante falar isso, Chico porque Teco. temos a nossa equipe de pessoas que nasceu no, no século atual, né? Nos anos 00. Os Enzo e Valentinos da nossa é, equipe. É, é, pior que tem o Valentim já. Pior mas... que tem o Val... Verdade. O Enzo ainda não tem, mas tem Valentim. Mas você sabe que o próximo é um Enzo que ah, vem, né? Ah, com certeza. Não tenho dúvidas. E a Laura, que está cuidando do nosso TikTok, junto com outras pessoas da equipe, tem o nosso TikTok. Então, procura lá por The Playoffs BR no TikTok. Siga-nos agora, você que está aqui assistindo ao vivo ou no futuro. que mais aqui de Merchan? É, temos que falar dos nossos podcasts Que além do, do livecast ir pro ar Como podcast nas quartas-feiras A gente tem uma série de programas Que são feitos só para podcasts Então é, temos ó, Essa semana, ó a programação dessa semana Na segunda tivemos o Domingo de NFL Ele sai na segunda, mas fala do domingo né, Da rodada de domingo da NFL é, Nesta terça saiu em podcast também um, um guia dos playoffs da MLB, que inclusive já estou meio preocupado aqui, porque os Yankees estão jogando, eu vi que estão perdendo. <risos> Mas para quem curte beisebol, tem programa hoje também. Quarta né vai sair o programa aqui em versão podcast. Na quinta tem um guia da NBA, do, da Conferência Oeste, né as prévias da temporada. Na semana passada saiu um do Leste, agora vai sair do Oeste. E na sexta tem o nosso pós-Thursday Night Football. Tá rolando algum problema aqui no fundo, mas tá tudo bem, né? É, o pós-Thursday Night Football, que também é uma novidade dessa temporada. Então, assim, cinco dias, cinco podcasts diferentes. Pra você que curte esportes americanos, não tem como você não seguir o The Playoffs nos canais podcast. Então, por favor, siga-nos, seja no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Estamos em todos os agregadores. Então, além aqui de você acompanhar todo o conteúdo no YouTube, temos esses programas que são exclusivos como podcast. Que mais? Enquete agora rolando no YouTube, também é importante. É, vá agora na, na parte de comunidade do nosso canal do YouTube, que está rolando essa enquete sobre quem deve ser o MVP da NFL. Quem deve ser, não. Quem é o MVP da NFL nesse momento, após as quatro primeiras semanas? Vou perguntar para vocês se vocês concordam. Por enquanto, disparado, Kyler Murray como MVP da temporada até totally aqui. Totally agree. Total, Ainda né? mais depois Total. da última vez. Não, sensacional. Não, e tá ganhando fácil, inclusive, 64% aqui dos votos. Concorrendo na enquete, a gente colocou alguns nomes, né? Porque nenhum acho que conseguiu se destacar tanto quanto ele, né? Alguns desses aqui, como Josh Allen, Matt Stafford, Patrick Mahomes, tiveram lampejos durante o começo da temporada. E tem a opção outro. Até a opção outro tá na frente do Mahomes e do Stafford. Então, um monte de corneta aqui eu já vi que tá rolando. O pessoal falando aqui, Deck Prescott devia estar tá na lista, Tom Brady. Eu acho que Deck Prescott fica pra Comeback of the Year. Justin Herbert. É, praticamente já ganhou o Comeback Herber Player of the Year. Pra né? mim o, o é Deck total. É, Mas o ele Justin tá Herbert. Bem, cara. Tá. É o um nome. É o um nome. Ele tá eu acho que daqui bem, a cara. pouco vão começar a considerar ele, vão até esquecer do comeback player e vão começar a colocar ele na lista de MVP. Que ele não tá seria, realmente jogando muito Não muito seria bem. nada demais. Tá vindo muito bem. A conexão dele com o Sid Lamb e com o Zeke tá maravilhosa. E, e a defesa de Dallas de repente melhorou, que era o problema do ano passado. Resolveu aparecer, Sim, a OL tá Vegas. funcionando. Sim, Nossa, o cara tá chamando a bola, velho. Fala a verdade. MVP da temporada até agora chama Trevon Diggs. É, então. <risos> eu nem coloquei, a gente nem colocou o jogador de defesa, porque a gente sabe que não ganha mesmo. Era um dono de tá aí deitando e rolando a. 
três, Era quatro um anos e não ganha. E para quem não viu a notícia que saiu agora que o Schefter deu, dispensa do James Smith inacreditável, cara. Sim. Sem, é. a, sem qualquer explicação. Exatamente. Se Você falou aqui, a gente ficou todo né? mundo com cara Vai de... Vai pintar de ainda, provavelmente, aí. Um monte de, de né? Luiz, daqui a pouco apura no nosso é, grupo do The Playoffs. Apurando aqui. Só a única coisa que falaram é que eles caiu no conceito do Dan Quinn. Muito provavelmente o Gabriel Cox, que foi o, o novato que ainda não jogou, deve assumir as funções do Jalen Smith. Hum. E o Smith tá no mercado. Muitos times vão, provavelmente vão, vão buscar. Denver Broncos, Washington... Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs. Aquela defesa, aquela o peneira. próprio é. Chiefs... Não, a, a defesa do Chiefs, ele passou de uma mãe pra uma avó que faz Nossa, pão. exato, não. Assim, da, pra aquela avó que você chegava que é bom... Aquela avó que não fala não, né? É aquela avó que deseduca. É, é a avó que deseduca. Gente, chegou num nível que Andy Reid foi parar no hospital. Exato, exato. Sabe? É assim, é, é preocupante, real. Os caras chegaram, tomaram aquela Ó, cacetada de ponto o, do Eagles. O Mike Garofalo acabou de postar é, uma explicação de por que, que o Jalen Smith foi, foi cortado agora. Primeiro que uma troca era muito improvável, porque ele tem 7,2 milhões garantidos de base, de base salarial e teria como, como, na próxima temporada, como garantido por conta de por alguma lesão eventual, 9,2 milhões. E aí, para não correr o risco de ter esses 9,2 milhões no cap no ano, no ano que vem, o, o Dallas Cowboys já cortou o Jalen Smith. Então, surpresa para abrir os trabalhos aqui nesse podcast. É, é... Vai ter muito time querendo. Vai. Mas duas coisas antes da gente começar a prévia. O nosso grupo de WhatsApp, vou pedir até para o Miguel, que está no nosso backstage, um abraço para o Miguel, colocar no ar aqui no GC o número do WhatsApp. Porque muita gente, né? Por exemplo, essa notícia, né? Às vezes você não tá num grupo de NFL como os dos leitores do The Playoffs, você não fica sabendo, né? Fica lá só amanhã que você ia ver isso. Mas no grupo do The Playoffs aqui eu vi, dos leitores já tem o pessoal divulgando, os próprios leitores é, colocam essas informações, né? Então é legal porque você consegue se informar, debater, é, conhecer novas pessoas que curtem NFL. Então o número aqui na tela é o 11 94666 8427. Manda mensagem, diz que ouviu no livecast, que quer entrar no grupo de NFL. Temos também grupos de NBA, de MLB, de NHL, tá? Muita gente, inclusive, na última semana que a gente anunciou que tem esses grupos, eles estavam nos grupos de NFL e vieram falar com a gente. Ah, não sabia que tinha grupo de NBA, que tinha grupo de MLB, NHL. Então tem sim, tá? Podem mandar mensagem que a gente te adiciona. E o último recado, agora sim, para a gente começar, é que você interaja com a gente aqui no canal do YouTube. Mande seus comentários, faça como todo mundo aqui que já está cornetando a gente. Deixa eu ver o que tem aqui de comentário. Oh, o Vini Soares, a pistolada com a defesa dos Chiefs é obrigatória. <risos> é, o João Paulo Frade, meu broncos com o Loki, agora vai. Opa. Acho que foi um pouco irônico aqui nosso João Paulo. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei muito triste. Porque eu, oh, eu gosto demais do menino Ponte d'Água. Eu sei que Mas ele, ele tem. Volta, eu ele sei que ele tem ossinhos de vidro. Inclusive, eu tenho essa mesma preocupação com o Stafford, porque o Stafford tem um histórico de lesão do Lions. Então, mesmo ele estando num time melhor, com uma proteção melhor, eu tenho um pouquinho de medo. Mas, assim, eu sigo gostando muito dele. <risos> Ó, o Renato Morales... Aliás, mandem perguntas para o Nardini, como fez aqui o Renato Morales. Ele perguntou aqui, ó. Pergunta para o Narda se ele ficou nervoso, nervoso ontem em narrar praticamente um tempo do Monday Night, do Monday Night Football sem o Paulo Antunes ajudando hum. nos comentários. <risos> Cara, Teve isso, né? juro que não fiquei nervoso. É, te, te exige uma dinâmica completamente diferente. É, algum jogo de cintura, fôlego, porque, cara, a NFL não é um negócio que vai te dar respiro. Você fica sozinho no tênis, beleza, velho. O ponto tá rolando, você não tá falando. Não você tá ali observando, tá, né? 
É pau, pau, pau. E, meu, a hora que o comentarista está falando, você tem que cobrir aquele espaço ali de alguma forma. Então, cara, uma coisa que a gente faz bastante para jogo de NFL é se preparar. Então, tinha muita informação ali preparada. É, os americanos, o tempo todo, num sistema lá, eles abastecem. Então, tinha coisa para falar. Então, eu fui cobrindo o espaço assim, cara. E eu esqueci. Simplesmente esqueci. A hora que ele voltar, voltou. Teve uma hora que ele começou a entrar no meu ouvido, que ele estava testando o interno e eu tinha certeza que ele estava no ar. Eu falei com ele e não tive resposta, porque ele não estava no ar, porque ainda não estava bom. Então, meu, exigir uma troca de computador foi, foi lento e doloroso. <risos> é, a adrenalina demorou para baixar depois, mas acho que saiu. Sobrevivemos todos a essa segunda-feira louca, insana, a noite não podia ser comum, né? É, não onca, mas pelo menos ali tem aquele monte de, de estatística que a NFL sim, americana, aqueles doente faz, sim. que você acha qualquer tipo... Quantos, a partir de quantos pingos de chuva caíram no campo e tal jogador correu tantas jardas? Então, pelo menos, isso aí não falta, né? É, foi legal, mas foi legal ontem, né? Já começaram pela tempestade de raio na, no, no estádio coberto, que adiou o início do jogo em 50 minutos. Né? É, teve é. isso também. Eu, fiquei, surpresa eu mim, ainda fiquei no grupo, mim, eu, eu fiquei, gente, não é dome? completamente coberto. Eu tinha certeza que era tudo Cara, mas fechado. Mas sabe o que eu achei, assim? E, e isso aqui é um chute, tá? Não é informação, não é absolutamente nada. Eu acho que eles tinham medo que de repente a tempestade de raio vai, a tempestade de raio cai um raio em cima do estádio, parte uma telha e cai em cima de um jogador. Jesus amado. Pode ser. Ah, é que tem uma pior, parte né? toda de vidro assim, também, né? Também. E assim, mas beleza, se eles pensaram isso e as milhares de pessoas estavam dentro do estádio. E o pessoal de transmissão estava trabalhando no Eu ia falar agora, a equipe da ESPN estava no campo, é. no meio do campo. Eu falei, ué... O que eles Não, alegaram foi, foi que a, as laterais do, do estádio tem, tem algumas vazado, partes né? abertas que poderiam... Então, é, mas essas é, partes abertas, perigo. quando eles mostraram todo o plano do estádio, eu tinha certeza que aquilo abria e fechava com vidro. É, eu também achei isso, mas o que eles alegaram foi que algumas partes do, do, do estádio, mesmo se fechasse ainda representaria algum perigo. Ah, não. Fizeram errado, derruba e constrói de novo. Foi baratinho, né? Foi baratinho. Só um puxadinho, faz um puxadinho. Faz um puxadinho. Não, mais irônica ter acontecido isso com um time chamado Chargers, né? Também. Então, teve também. Essa achei, achei isso aí uma, um aviso do universo, Total. entendeu? Não dá o Pro... nome da franquia é, também. É tipo isso. Não dá certo mesmo essa franquia? É, tem, não, não tem torcida assim. no, na, na cidade também, né? Não, então, eles até têm, só que a torcida vai casa, pro estádio. Jogar em casa, né? Não, o duro é que a torcida vai pro estádio pra vaiar o time. Não, nem tem torcida. Nem tinha né? torcida. Era Raiders, né? É, é pra ele, basicamente era jogo de Justin Herbert assim o tempo inteiro. É, no primeiro, <risos> no ouvir, primeiro né? snap ele já sofreu. Porra, de jogo em casa é esse, cara? <risos> é tipo isso. Não acontece, <risos> né? Que nem o Peyton Manning. Quando o Peyton Manning tava no ataque, ele dava pra ouvir até o, o choro do bebê Sim. lá no hospital, ah. porque tão, tão silêncio. Né? Ó, gente, e pra quem mandar comentário com superchat, tem prioridade, a gente para tudo. É o que a gente vai fazer agora, porque o Pedro Damasceno mandou superchat, então faça como ele, mande superchat, porque hoje a gente tem que pagar as coxinhas, né? Aquele dia foi a batata frita. É isso, mandem superchat pra alimentar essas pessoas da bancada. Pedro Damasceno, Narda, analisando o desempenho da OL de Seattle nesse início de temporada, o carro da DL dos Reigns vai passar de novo? Repetindo o feito dos playoffs do ano passado, você acha que os Reigns vão passar Cara, o carro na OL do... Tem tanta coisa Sim. envolvida nesse jogo... É tanta pressão. Primeiro é essa divisão insana que é a NFC West, cara. Qualquer jogo da NFC West, para e assiste, velho. Porque vai ser legal. Qualquer jogo. Tem dois nessa rodada. Então, essa temporada, essa rodada ainda tem esse, tem esse bônus. Tem um aspecto. Um, então isso já pressiona de qualquer jeito os dois times. Os caras já entram pressionados, já é um, um clima diferente. Cara, e assim. Principalmente para o Russell Wilson, eu duvido. Eu dou a unha do meu mindinho. 
Se quando ele ah. olha a tabela e fala, porra, Aaron Donald, velho. De novo, esse Não, mas Aaron. todo ano isso. <risos> Ainda não foi não, embora esse cara. cara. E, e o Russell Wilson é o cara que ele mais sacou na vida. São 15 sacks na carreira contra o Russell Wilson. O Russell Wilson não tem o L, nunca teve, coitado. Então, exatamente. Então, cara, é, é, é um ponto-chave. A pergunta, a pergunta é o um ponto-chave, cara. Se ele não for protegido, meu Deus do céu, que pesadelo, cara. Que pesadelo. Porque o Aaron Donald, meu. Pesadelo resume, Aaron Donald. Não, total. Ó, Pedro, daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo, mas nós vamos começar agora com Bills e Chiefs para abrir os trabalhos, porque é o Sunday Night Football da rodada, é, redição da final da Conferência Americana do ano passado. Então, assim, já tem um elemento de rivalidade, né? Esses times já sabem que talvez possam se enfrentar de novo esse ano, né? Pelo menos são favoritos para isso dentro da EFC, apesar de outros bons concorrentes. É, mas pelo que você lembra daquele jogo, Nardini entre Bills e Chiefs, é, o que você está esperando que seja igual ou que pode ser diferente? Porque aquele jogo, muita gente estava colocando os Bills até como favoritos, porque o Mahomes estava meio machucado, Sim. até a gente chegou a falar a isso, não falar a verdade. A gente achou que o Mahomes estava é. machucado real, é, né? Mas ele machucado jogou daquele jeito lá que a gente viu, né? Então agora ele está inteiro, mas ainda não começou jogando tão bem nessa temporada, enquanto os Bills estão numa fase um pouco melhor que a dos Chiefs. O que, que você está projetando desse jogo? Vem de um jogo bom, o Mahomes contra o Philadelphia Eagles, é, em que o Kansas City Chiefs teve, fez o que tinha que fazer, passar bem pelo adversário do nível do Eagles hoje, com cinco passes para touchdown do Mahomes, então ele fez um jogo muito bom. Agora, eu acho que a situação agora, enquanto o Russell Wilson está pensando no Aaron Donald, o Josh Allen está assim, ó, deitado na cama dele. Essa secundária, aí, do... essa secundária aí, oh. meteu 40 pontos nos Texans, tem a secundária dos Chiefs daí pela Acabou frente. Acabou de vir de quando um 40 a 0 é... bruto, né? Não, cara, a defesa do Kansas City Chiefs não entra em campo se não for para tomar 30. E o Josh Allen é o cara que tem o braço para fazer o estrago que ele quiser contra a defesa do Kansas City Chiefs. E a cuja ocorrida do Buffalo Bills também tá é muito bom. Ano. Que é ah, o que a gente tá passado. batendo na, na tecla do Tiffes. É isso também. O Mahomes tendo que fazer 50 pontos, lançando 60 vezes por jogo, porque não tem um jogo corrido. O Hilaire apareceu pela primeira vez nessa temporada, nesse último jogo, tendo um jogo terrestre ali, começando a encaminhar para se consolidar. Mas ainda não tem o jogo terrestre. Não dá para você fazer o Mahomes ficar três anos tendo que fazer 50 pontos, porque não, toda defesa não. toma 30. Não, não tem assim, como. E isso... Até porque a gente está na quinta semana e o Mahomes já tem quatro interceptações Exato, nessa temporada. Eu vou falar que se tomar só 30 do Buffalo Bills é uma Exato, vitória. Vai ser não, do, do, do Buffalo vai Surpresa ser... Surpresa vai ser se não for mais que bem, é. mais que isso. Bem a gente está falando de uma defesa dos Bills que está indo muito bem, né? É. Então, a, a, a defesa talvez do... consiga reduzir os chifres a menos Exato. de 30 pontos. E tem outra. E tem outra. É, essa história de sempre confiar que o Mahomes vai resolver a gente viu dois jogos atrás que foi um ataque que cometeu três turnovers no primeiro tempo, cara, em metade do jogo. No jogo ah, contra o Ravens. Ravens. Esse negócio Ravens. de você deixar é tudo muito... na mão do quarterback, é algo... eu entendo. É não funciona, gente. <risos> não funciona. É algo que acontece com o Seattle Seahawks até hoje. Desde as duas, das duas participações seguidas no Super Bowl, o Seattle acredita muito no, no talento do Russell Wilson e não construiu ainda um time realmente bem formado em volta dele. A diferença é que no, no... Super Bowl a gente tinha uma Legion of Boom, Já, né? É, são seis, de, são seis anos que a, a gente reclama que Russell Wilson não tem linha ofensiva, que a defesa de Seattle é ruim. E é exatamente o que está acontecendo com o Mahomes hoje. A linha ofensiva que tinha sido arrumada na, na off-season não está... Foi no papel, né? Foi no papel. Foi arrumada no papel, mas está pior que no Super é, Bowl. Foi no papel, não está não tá rendendo o que a gente estava esperando. E a defesa está pior do que o ano passado. Não vai dar. 
Ganhar do... Não vai dar. Não vai dar. Ganhar, ganhar do, do Philadelphia Eagles... É... Era uma obrigação, era pelo um, amor de uma, Deus, era né? Era uma obrigação. Sim. sim. É, agora, olha a quantidade de force downs que o Eagles conseguiu. Contra, contra, a quantidade contra a de pontos de que o Eagles fez. Não, até quase, a, quase o finalzinho do, do, do segundo quarto, o jogo estava equilibrado. Era algum, algum erro no ataque de, 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 de Kansas City para a Filadélfia até abrir vantagem. Exatamente. E aí o Mahomes ia ter que buscar um... É que no um, segundo um... tempo o Mahomes começou a achar o Hiller, né? É, e ainda assim, eles começaram, por exemplo, com uma campanha muito boa de Filadélfia no, na, na, no, no primeiro drive, que por muito pouco não acabou em um touchdown e foi, pro, foi field goal e aí o Kansas City assumiu a ponta. Mas poderia ser que eles tivessem que ficar buscando o... o, o a desvantagem o tempo inteiro, como, tu foi, como foi contra o, contra o Los Angeles Chargers. E se, muito provavelmente contra o Bills isso vai acontecer, porque o que, a, o, que o Jalen Hurts desperdiçou, o Josh Allen não vai desperdiçar. Não vai, não, até porque são dois QBs bem diferentes. O, o Hurts está começando agora e o Josh Allen já é aquele cara que a gente sabe que ele caindo, ele lança 60 jardas. Uhum. Ele tem e um o... braço ridículo, então assim... Essa defesa do Tiffes vai sofrer aí, e a minha pergunta que fica é: até onde essa defesa do Tiffes pode afundar esse ataque com uma home? Sim. É, assim, já, já houve na história times desequilibrados que foram campeões, que chegaram ao Super Bowl. Cara, mas o abismo é tão grande entre o ataque e a defesa do Kansas City Chiefs, cara. Mas é mais é fácil você chegar no Super Bowl com um desequilíbrio ao contrário, né? Uma defesa muito Sim. boa e um ataque mais ou menos. Não, e e muitos desses times desequilibrados que chegaram no Super Bowl, até ganharam o Super Bowl, ganharam em anos que, por exemplo, o próprio New England ganhou, ganhou o Super Bowl com times desequilibrados. Só que a AFC daquele, daquelas campanhas eram muito mais fracas do que a AFC era hoje. Na, naquela época, o Tom Brady tinha que concorrer contra dois grandes quarterbacks, que eram o Peyton Manning e o, e o Big Ben, e o resto da, dos outros quarterbacks da, da UFC eram... Desculpa, ninguém... Não, e vamos lá. Ninguém, um Big ninguém. Ben sempre quebrado. Sim. E não, mesmo, mesmo nos bons anos né? do Big Ben, era só o Big Ben e o, o Peyton Manning. O, o, o Tom Brady, com o time desequilibrado, tinha que passar por dois a quatro jogos contando a pós-temporada muito difíceis. Esse ano, não. O Kansas City já... Perdeu para o Chargers e vai ter mais um jogo contra o Chargers. E assim, ganhou aquele é. jogo do Cleveland Browns, que é uma vitória aqui que é sonora, né? Na Porque bacia o das almas, é um né? time completo, Sim. mas é uma vitória que poderia perfeitamente ter caído para o outro lado. Sim, Porque com foi certeza. Muito pau, pau. Com Não, certeza. foi muito na bacia perdeu, das almas, muito mesmo. Perdeu já do, do Baltimore Ravens e ainda vai ter Buffalo Bills agora, vai ter Packers daqui a pouco, vai ter o Tennessee Titans, que apesar de não ser um, não ter sido, tá sendo uma, um... Uma decepção na temporada. É, mas quem queria Tem um essa... ataque que. Quem vai parar naquela defesa? Eu ia vai parar, falar isso o agora. Que vai, você me acha é. um nessa defesa quem, do Tiffes que consiga marcar ele. Nessa, nessa é, não, o Kurt falou um negócio hoje. Ele vai aparecer, o Derek Henry na defesa do Kansas City Chiefs vai parecer o. O Chapolin Colorado quebrando aquelas tapadeiras de, é. de isopor. É exatamente então, isso. Então, perfeito, perfeito. O Kansas City vai perfeito. perder o jogo contra a Tennessee? Provavelmente não, mas tem alguns jogos que o Kansas City vai perder de novo. E aí o Kansas City começa a se enfiar num problema para pós-temporada, porque não vai ter a primeira seed. Não. Não, muito... com essa defesa eu não, sei, não. eu não sei se o Kansas City ganha divisão, porque a, o Chargers tá vindo muito forte, o Raiders... Já tá perderam vindo... pro Chargers, é. inclusive. É, já perderam é. pro Chargers, então tem essa desvantagem. O Raiders também é um time que vai enfrentar o Kansas City duas vezes e, e vai que dar ganhou o ano passado. E vai dar não, muito gente, trabalho pra Kansas City. Gente, se tem um time que o John Gruden junta tudo que ele sabe pra ganhar é contra os Chiefs. É, agora imagina se o Kansas City Chiefs não ganha a divisão e tem que jogar o playoffs inteiro 
com essa, com essa defesa, com esse time desequilibrado fora de casa. É. Championship fica cada vez mais longe. É, né? fica difícil. Ó, super chat, como eu disse, tem prioridade aqui. Som rolando ao fundo. Carlos Aparecido de Oliveira mandou aqui pra gente. Salve, Narda, sou seu fã. Obrigado, Carlos. É, <risos> Mia, a minha X-Head favorita. Conhece, né, o Carlos? Hoje com a Jersey dos Packers, sensacional. Quando que eu não estou de Jersey dos Packers, gente? Só o dia que os meninos não. fizeram aquela enquete no Coisa, vocês me fizeram aparecer não. de Lions na semana Canal seguinte. Canal do YouTube do The Playoffs, se inscreva se você não for inscrito. Procura pelos vídeos aqui, porque tem vários da minha com diversas camisas que não são do Packers, tá? Então aí a gente tem uma dúvida se ela torce mesmo para os Packers, porque eu já vi lá a camisa dos Lions, que é rival de divisão. A pessoa tem três né? tatuagens Bom, do eu time. Já, eu, já, eu já apareci na live semana passada com a camisa do Chargers e eu sou Broncos, né? Então, então... <risos> o Chargers bem. é um time simpático, né? Não, Não mas eu falo que na minha divisão a única camiseta que eu tenho é do Lions porque eu fico maravilhosa com aquele azul e porque é a camisa é do Calvin Johnson. Se não, não teria. <risos> Ó, oh, o Miguel, ele tá mandando aqui, falando que quer que tenha enquete hoje. Que é a mesma enquete, aquela da camisa. Você mande aqui no chat qual camisa você quer que a Mia use no próximo programa no estúdio. Ô, qual gente, time? não me sacaneia não, vai. Você mas você não tem. Aí. Camisa do Ber, você não tem, por exemplo. Ah, mas Pô, eu posso providenciar. Ah, então tá. Então vale Bers também. Manda aí no chat a camisa que você quer que a Mia... Não manda não, é, gente. Eu tenho uma camisa vista. do Trubisky pra ela usar que vai ah, ser não, excelente. Sai fora. Nossa, não, sim, você não abusa de mim, não, Mas não. aí sim, é o cara é mais legal. Eu gostaria de usar a camisa do Trubisky se fosse meu rival de Pode usar. Pode usar. Fica Trubisky. toda mas, não, não, seria o Trubisky. Não, o Mac também. Não, o Calil Mac eu não quero, não. O Trubisky te deu alegrias, cara. É, Muita. É, pra mim, o, o, o Trubisky podia Chicago. ficar pra sempre. Ele e o Andy Dalton ali inclusive, era a dupla do meu sonho. Inclusive, o Trubisky eu fez touchdown é um contra os Texans. Você vê como tá bom o time do Texans, conseguiu tomar um touchdown do Trubisky. De tão fácil que tava, eles colocaram o Trubisky no jogo. Mas o Bill, só pra gente fechar, né? A gente falou bastante dos Chiefs. Certamente, depois de tudo que a gente falou... Os chifres vão passar o trator nos Bills, porque a gente desceu a lenha aqui. <risos> ah, não. É, a zica reversa, ela vem. A defesa vem. vai tomar o quê? Um, um touchdown, talvez? Não, um a, defesa vai, de time, a defesa vai interceptar não, Josh Allen 35 vai. vezes. Não, vai cara, ter assim, três a gente não falou A gente não falou categoricamente que o Kansas City Chiefs vai ser amassado. É, a gente falou que a probabilidade claro. de muitos pontos dos Bills com essa defesa é. e o Josh Allen no comando é muito grande. Ah, e que a defesa Agora, dos Bills 10 tá turnovers, 5 pick six, 7 interceptação. Agora, vai saber o que o Mahomes vai fazer é, também. Vai ser, o Mahomes não vai deixar barato. Ah, não. não até não, porque não. É, o, é o Mahomes. Só que assim, a gente já tá vendo o Mahomes tendo problemas sérios em campo que ele não tinha antes. Sim. A gente não viu o Mahomes ter uma derrota categórica ainda. Não. não, 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 não e não, assim, não o Mahomes é um cara que desconhece reais problemas na carreira dele na NFL. Crise. Sim. Montaram um time pra ele. Esse é o pior momento que ele tá passando na carreira dele Eu na consegui. NFL. Montaram um time totalmente pra jogar do jeito dele. Ele ficou aquele um ano no banco aprendendo que eu falo sempre que é a melhor coisa que os times podem fazer pelo seu quarterback novo. Então, assim, ele teve tudo preparado e tudo montado pra ele chegar e fazer o que ele sabe. E agora também, e agora também a defesa do Kansas City Chiefs já não é confiável faz tempo. Tempo. Agora... Resolveram Agora reforçar a linha, resolveram proteger o Mahomes em vez de reforçar a defesa. É justo. Você tem que proteger a sua joia. Oh, é, o Mahomes é um cara único, velho. Se ele quebra a perna amanhã, acaba a franquia. Sim. Mas é, é o preço que se paga. É o cobertor curto. Você é proteger pode... o Mahomes é, e a defesa. É exatamente poderia isso ter do cobertor as peças curto. que já tinha algum ano, ano passado e ter adicionado uma, uma coisa ou outra. O problema é que gastaram todo o cap no, no que eles tinham para gastar no Joe Tune, que está sendo uma boa contratação. E aí gastaram o, o, 
o draft para trazer o Orlando Brown e ele não tá, não tá rendendo do jeito que, eles, que era esperado. E aí a gente fica nesse problema. E aí esse, essa escolha do, do que eles gastaram no, no, no Orlando Brown foi exatamente quem deu a vitória pro Baltimore Ravens naquele jogo. E é louco, né? Porque a, a história do Orlando Brown, cara, se ela ainda pode vir a dar certo, é óbvio. Ele chegou agora, são quatro semanas da temporada. E, e eu torço para que dê certo, porque é uma história muito legal. É, o, o Orlando Brown, ele foi para o Kansas City Chiefs porque ali ele teria a chance de jogar de left tackle, que era, Sim. segundo o pai dele, a posição nobre de uma linha ofensiva, que você protege o lado cego do quarterback destro. Então, o sonho da vida dele era jogar de left tackle. Ele foi para o Kansas City Chiefs para jogar de left tackle. Então, tomara que ele se encontre, porque é uma história muito legal. Ele falou, eu tô aqui, eu tô realizando o sonho do meu pai, uhum. é, que jogou de right tackle. Não, não, não conseguiu jogar é tipo aquele tackle. pai que é goleiro não quer que o filho seja goleiro isso, também né isso exatamente na... mas a... vai ser atacante é. vai mas o lado esquerdo também é o mais cobrado né Sim, então exato. é, é e, e é o que se... paga melhor também né paga melhor tem... é, é cobrado proporcionalmente exato, ao salário exato. né e você está protegendo o cara mais bem pago da NFL também então assim você vai ser muito cobrado por é, isso é o diamante cara Ó, só antes da gente passar para o próximo jogo, alguns comentários aqui do chat para estimular mais gente a participar. Aliás, tem muita gente participando, mas continuem. Deixe seu like também aqui, viu? É, daqui a pouco eu vou ver a contagem de pessoas que estão online para o número de likes, para ver se tá condizente. Mas ó, o Heraldo Amâncio, feliz por conhecer um programa como esse. Acabei de conhecer. Obrigado, hein, Boa. Heraldo. E já vê se você é inscrito, se não, inscreve-se. Se no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Treinadíssima, Mia. <risos> <risos> Henrique Cavalcante. Ela tá lendo, gente. Tem um TP. Tem um TP. <risos> Ó, o Henrique Cavalcante, que tá sempre com a gente aqui. Essa temporada é, mais equilibra... é a mais equilibrada dos últimos anos. É melhor os Chiefs começarem a melhorar a defesa ou vão se contentar com o top 10 no próximo draft? Não, aí você foi um pouquinho é longe. Torcedores, aí, calma. A corneta, aí a corneta soou forte demais. Nossa, Ó, depois você sabe que a corneta desse rolê sou eu, né? É. Mas tem um aí que dá de 10 em mim. Olha, o Lucas Mota. Boa noite, boa noite, Lucas. Já falaram dos Patriots? Ainda não. não. Daqui a pouco a gente fala que os Patriots terão o difícil adversário, o Houston Texans. Então, assim, Muito acho complicado. que o Belichick não deve nem estar dormindo de preocupação de enfrentar o, o Davis Mills. É... Bom, gente, então, vamos... Tem muita coisa aqui, então eu vou Belichick tá até agora pensando no cafezinho que ele tomou com o Tom Brady depois do jogo. Ó, e só um recado para o Jones da nossa equipe, que torce para Atlanta Falcons, então não sei nem que moral ele tem para alguma coisa, que ele mandou aqui num grupo do, nosso do The Playoffs falando quem vai avisar o Ricardo no chat que os Yankees estão perdendo o jogo no beisebol? Não Aliás, precisa, eu tô acompanhando, o, tá, Jones? O Jones falou aí que quer me ver de Vikings, fala para ele que roxo eu vou deixar a cara dele então, tá, em vez tá de um recado, camisa. Ó, tá um roxo recado. eu vou deixar a sua cara, não vou usar roxinha do Vikings nenhum não, parça. Nós dois pegamos na porrada aqui. <risos> é nóis. <risos> Vamos lá, próximo jogo é... Aqui, ó, camisa do Arizona Cardinals representando aqui o único invicto. O único invicto. Exatamente, é o... É... Eu quero uma dessa. Deu trabalho pra conseguir. <risos> <risos> o time do Kyler Murray, que a gente já falou aqui, né? Que é o principal candidato MVP da temporada nesse momento. Enfrentando o San Francisco 49ers, né? Como a gente disse antes, esses confrontos da divisão oeste são sensacionais. Esse daqui promete também. É, apesar dos Niners virem de derrota, né? A gente sabe que é um time com bastante potencial, que tem uma grande defesa, ainda não conseguiu jogar como jogava na época do Robert Salem, mas tem grandes nomes. Perdeu alguns jogadores na secundária, está fazendo falta também para os Niners. 
E os Cardinals que tiveram essa chance de enfrentar o Los Angeles Rams agora, com o Rams como favoritos, e provaram muita força diante do Rams que acabou de ganhar do Tampa Bay Buccaneers, né? Então é aquela coisa, quem é o melhor time da NFL, Rams ou Buccaneers? É o Rams ganhando o Buccaneers. Aí vem o, os Cardinals e enfrentam o Rams. Quem que é o melhor time da NFL? Cardinals ganhando o Rams. Então hoje, nesse momento o Cardinals, a gente pode dizer que é o melhor time da NFL. Você tá vendo dessa maneira também, Nardini? Cara, eu acho... É, eu vou fazer aqui o meia-culpa, não sei se vocês se encaixam. <risos> eu <risos> acho que dedicamos e demos muito pouco carinho ao Arizona Cardinals na off-season. Falou-se muito pouco de um time de um potencial desse tamanho, que Sim. se provou muito bom no ano passado já, com uma boa campanha, até o, o Kyler Murray se machucar. Pior, Pior, aí a coisa né? mudou. Pior, muita gente riu do J.J. Watt, porque ele falou que queria ir para um container para ganhar um título, e aí ele foi para o Arizona Cardinals e teve, o pessoal falou, ele ganhar um título no Arizona Cardinals, olha aí. Não, não, já, a, galera, a galera ficou nessa de ah, o Carlos não sei o quê, porque todo mundo esqueceu que o Murray tava indo muito bem antes de machucar. Aliás, ano passado todo mundo. Eu, eu vi muita comparação entre Murray e Lamar Jackson. E eu acho que o teto do Murray é o triplo do, do Lamar. É, pelo braço, né? É. Ele tem um estilo parecido em algumas coisas, né? É, Mas só que ele corre e lança, né? Exato. O Amar não lança. E assim, ele corrigiu, cara, pelo menos nessa, nessa amostra que a gente tem aqui de quatro semanas, é, o passe parado dele dentro do pocket evoluiu demais. A, a, o índice de passes completos de dentro do pocket do Kyler Murray nessa temporada evoluiu demais em relação à temporada passada. Então é uma segurança, cara. A bola com o DeAndre Hopkins é a de segurança? Não resta a menor dúvida. Continua e vai ser a arma do Kyler Murray. Agora, ele está variando mais esse ataque, ele está cuidando melhor da bola. Ele vai deixar de ser vida louca um dia? Nunca. É o estilo dele. Ele vai fazer as é coisas É aquele negócio dele. mais é showman, sorte cara. que juízo, né? É, ele é showman. É, é a dele. E, o que é legal. Pelo menos eu gosto. Agora, ele parece cuidar muito melhor da bola a cada ano que passa. É, parte da maturidade também do quarterback. E eu acho que está muito legal e muito forte esse cara, Oscar. Não, e até você falou do DeAndre Hopkins, né? Ele nem. Assim, todo mundo esperava até desde o ano passado que ele fosse realmente o principal alvo o jogo inteiro, mas não tá acontecendo isso, né? Ele tá distribuindo bem o jogo. Ele tem várias opções de, recep de recebedores né, no time, mas o Hopkins com certeza é o principal recebedor. Mas ele. ele não, o ataque dos Cardinals não tá sendo previsível em relação a isso, Exato. né? Até porque as defesas marcam muito mais o Hopkins. Então, nesse último jogo, o AJ Green foi quem teve mais recepções, com cinco recepções. O Hopkins teve quatro. É, o Max Williams, que ninguém conhecia até outro dia, Tyrande, que estava só nas colunas do Luiz lá de Fantasy, né? <risos> tipo, ó, pega esse cara que ninguém tem no Fantasy. Ninguém tá de olho. Cinco recepções e um touchdown. É, e essa imprevisibilidade jogo. vai liberando esses caras pra jogar, velho. Sim, sim. Não, melhor coisa, porque enquanto tá todo mundo marcando o Hopkins, o, o Kalimur tá achando um leque de, de oportunidades pra fazer o que ele tem que fazer ali. E ele voltou muito bem da lesão ano passado, e o Cardinals é um time que ninguém falou, mas que se você for olhar, tá muito bem estruturado. A gente tem uma defesa boa, a gente tem o Moelle, a gente tem o Murray que protege a bola bem e a gente tem o Murray achando alvos além do, do DeAndre Hopkins. Então, assim, é um time que, bicho, vai, J.J. Watt. Podia ter ido para o Wisconsin, tem uma fazenda lá, podia ter voltado para casa. Não foi, então vai para o Cardinals, vai ser feliz. E tudo deu certo, né? A gente questionou muito se a dupla Conner e Edmunds ia dar certo. E tá funcionando muito bem para os dois jogadores. Sim. Armas não faltam, né? O Max Williams tá, tá sendo utilizado também. O Ronda Amor, o Kirk, o Green. Então, o, o ataque do Cardinals está muito bem montado e, e, e 
funcionando muito é, bem. É time bem é, treinado, né, cara? É um, tá, Ontem é, a gente teve é, uma amostra disso com os Chargers, cara. De repente, do nada, meu, todos os tarentes tinham recebido passe no intervalo do jogo, todos os tarentes tinham passe. Dois deles tinham feito touchdown. Uhum. Todo é. mundo joga, né? É, gente? todo mundo joga, cara. E como tá jogando o menino Herbert, né? Exato. Nossa so senhora. Sobre os Cardinals, eles, além de tudo, né? A gente tá falando do ataque. É, até o Luiz citou os Rams. melhorou, né? Defesa, a gente fez esse jogo contra os Rams, eles ganharam de 37 a 20. Então, mesmo que o ataque não tivesse funcionado tanto assim contra a melhor defesa da NFL, provavelmente... Se fizesse 27 pontos, teria ganhado o jogo, porque a defesa dos Cardinals também trabalhou muito bem, né? limitando Mas os Mas vale dizer aqui que pela primeira vez na temporada não funcionou Stafford e Cooper Cup. Eles é pareciam isso. ter uma sintonia que, cara, vinha de outra encarnação, que não é possível que vocês nunca jogaram juntos. Só que também não por funcionou. mérito da defesa do, dos Cardinals, né? Só que não funcionou. Não Na verdade, não funcionou muita coisa pro Stafford, né? Nem só ele com o Cooper Cup, mas ele teve muitos problemas durante o jogo. E assim, foi. Parecia que deu um, um, um lapso de Stafford no Lions. Mas, <risos> mas assim, por favor, chama que vem. Ajuda o menino. É, e, se for olhar, não foi um jogo tão ruim do Rams. Não. Eles, eles foram pro punch uma vez só. O, o Cardinals teve mais punts do que o Rams no jogo. Só que os, os Cardinals conseguiram forçar turnovers. Né? e anotaram 14 pontos do, desses turn, vindo desses turnovers então a vantagem acaba sendo criada nessa, ah, nessa batalha e o Carlos ano passado era um ataque que estava funcionando muito bem que estava indo muito bem até a lesão do, do Kyler Murray e, eu, e, e aí na defesa era o Buda Baker e parou nem o Tinder Jones estava tendo um, um ano tão bom e agora esse ano tem o, o, o Chandler Jones teve cinco sacks e não, não fez mais nada, mas está conseguindo pressionar muito. o quarterback. O, a presença do J.J. Watt está sendo essencial. O J.J. Watt ele tem toda uma presença, não é, é. só o que ele é em campo, Sim, né? Ele tem toda, toda uma liderança, toda Sim. uma coisa que é dele mesmo. Assim. E aí tem, a gente tem os, os mais novos né, fazendo jogadas. O Byron Murphy com, com interceptações, o, o, o Simmons e o Collins fazendo uma boa dupla de, de linebackers. Então, o time do Cardinals evoluiu muito do ano passado, que já era um time, time muito bom. E agora eles são um time para se olhar para o Super Bowl. É, aí, sobre o adversário do Cardinals, para a gente projetar esse jogo aí contra os Niners, não se sabe se Jimmy Garoppolo vai jogar. Aí eu não sei se isso é bom ou ruim, no caso, né? Mas o, o Trey Lance, ele entrou no último jogo, também não fez nada. Assim, ele teve alguns lampejos bons. Dois passos pra é, vender, né? Passos Pô, ele, é. tá, ele tá melhor que o Garoppolo desde o começo da temporada. Vamos combinar. Ah, <risos> joga dois snaps por jogo. Nesse último, não. Ele jogou... E os dois snaps por jogo <risos> dele são, melhor que o, correr, são melhores que o jogo inteiro do Garoppolo. Mas ele fez umas leituras muito boas, né? Aquele touchdown do, do Nibble Simon foi porque ele viu. Porque tem muito quarterback que ia perder o Debus totalmente livre naquela, naquele Sim. Mas naquela ó, se jogada. pegar nesse jogo, ele teve 50% de aproveitamento nos passes. Então, assim, os passes que ele completou foram passes bonitos. Dois passes para touchdown, como disse o Nardini. É, mas, assim, ainda é um cara cru, né? Tá fazendo o primeiro exato, jogo dele. Exato. É, essa é a minha surpresa. Ele conseguiu dois passes para touchdown entrando numa fogueira na necessidade. Não era uma opção, simplesmente. Das outras vezes, ele entrou na red zone, de repente, para correr com a bola e, e correr, fazer, fazer um sneakerzinho ali né? e com um ataque não pensado durante a semana para ele exato é. né esse é o maior problema de você você entrar no jogo é, no intervalo durante o jogo por causa da lesão do seu titular você assume um ataque que durante a semana inteira foi treinado e pensado num playbook foi pensado para o seu titular 
E eu, as jogadas pro Trey Lance não vão ser as mesmas jogadas pro, pro Jimmy Garoppolo. Não, Exato. jamais. Vão ser até porque são, são quarterbacks é, completamente até diferentes, posição, né? né? Exato. Então, ele ter conseguido fazer isso, ter os dois touchdowns, ter feito leituras muito boas, encontrado boas jogadas como, é, como o TD de 74 jardas do Debbie Samuel, é um, uma amostra muito boa para que, que a gente tentar projetar um futuro para ele. Porque é. a, quando... quando quando esse time tiver um ataque desenvolvido para ele, a gente pode ser que ele faça muito mais do que ele fez nesse domingo. Eu acho que nesse momento aqui, a questão, o, o dilema em São Francisco é, é já sabemos quem é o Garópolo. <risos> sabemos do potencial que tem o Trey Lance. Um teto muito grande para subir. Mas é muito cru. Então, soltar agora resguardar agora, eu acho que é meio, é, é um dilema, cara, é. é uma escolha de Sofia. E para esse jogo inclusive eu ia perguntar isso, se vocês acham que seria mais difícil para os Cardinals enfrentar um Garópolo que já conhece o ataque, faz o time jogar de uma certa maneira, já há algum, algum tempo ou talvez um fator surpresa como o Trey Lance pode dificultar a vida dos Cardinals? Para mim seria muito mais difícil jogar contra o Trey Lance é que nem na MLB a gente pode fazer o parâmetro quando... Não, não fala de MLB que eu estou meio preocupado. <risos> Mas quando, por exemplo, um, um pitcher é elevado para MLB e vai fazer o seu primeiro confronto, normalmente o pitcher vai bem porque o outro time não conhece esse arremessador. Exatamente. É e aí é, ele fica mais Você fácil. A, a por mais de no-hitter desses é, pitchers novos. De por novo. mais que, que ele não seja tão talentoso quanto o... o, o é o desconhecido, né? Ele é desconhecido. A, a, o, o rebatedor não vai saber já ter o report dele de como o cara arremessa, de onde vai vir essa bola, e é mais ou menos o que, o que acontece. A defesa do Carlos com certeza vai estar muito mais preparada para enfrentar o Jimmy Garoppolo do que o Trey Lance. Contra, é, é com o Trey Lance... Minha pergunta Lance, sobre isso. Com o Trey Lance tendo o seu primeiro... Por exemplo, imaginamos que o, o, o São Francisco se prepare para o jogo com o Trey Lance. O Carlos não sabe como vai vir o ataque do, do São Francisco. Eles não sabem que o, o posicionamento o tal posicionamento da linha ofensiva e do receiver vai ser tal jogada porque eles têm um report baseado no, nos filmes dos outros jogos eles não vão ter isso, então preparar para o Trey Lance vai ser muito mais difícil é. até porque o Garoppolo a gente sabe que né, o São Francisco veio de vítima e o Belichick foi de golpe, né? <risos> a gente já sabe, isso aí, que isso aí foi o maior golpe que o Belichick já deu na liga foi falar que o Garoppolo era o príncipe herdeiro, vender ele e a gente vê não, que foi... Príncipe ele é, vamos falar a verdade, é, pelo menos não, isso. Não, príncipe ele é, não herdeiro ele já disse, nem tanto. Né? É, eu, eu devo ter interpretado errado, verdade. É, ele falou a verdade, só que o pessoal em São Francisco não entendeu. É, deixa eu ver aqui alguns comentários antes de a gente passar para o próximo assunto. A Thalita, né, que a gente conhece muito bem aqui, que ajudou a trazer também o Nargini para o programa. Um beijo para a Thalita. Ela mandou aqui, cadê Kiro como melhor Tyrande? Mandou uns olhinhos assim, porque realmente Kiro não, não, é um, não veio para essa temporada até o momento, né? Tá bem discreto, né? Estamos procurando. E teve uma lesãozinha já, mas jogou assim mesmo, é, né? Voltando de lesão, né? Pra é. Ano temporada. passado também tá. Mas, aliás, vamos ano lá. Ano passado foi esfacelado. Eu ia falar, quem que não tava machucado no 49ers ano passado? Aquela semana 2, parece que picaretaram o campo do New York Jets lá e todo mundo se quebrou ali, cara. Enterraram um bode. É. É, o Hermano Castro. Garópolo será trocado no próximo ano? Caso sim, o que ele vale uma futura troca? Vai, vai. Cara, não fica o Garópolo. Não, não tem, tem como. como. Não tem como. A grana dele é muito alta. Acho que se eles pegassem até um quarterback que fosse um pouco mais pronto que o Trey Lance, ele já teria sido trocado esse ano. Mas é, ficou aquela dúvida, né? Eu acho que eles tinham essa dúvida mesmo de, ah, vamos pegar um Mac Jones 
ou o Trey Lance? Não, 2022, cara, por enquanto é Trey Lance, velho. A não ser que... Ah, Aconteça certeza. alguma coisa... Era um Rogers. Ah, pode ser. Ó, oh, não, não, eu vou embora. Não, mas é que ela não quer o Trey Lance lá, se for na troca, ela prefere o eu Jordan Love, porque já tá lá, né? O seu ídolo, Jordan Love. Cara, o, o, Trey, Lance, o Trey Lance precisa de tanta, tanta maturação, cara, que ele fica, já pensou em ficar de backup do Aaron Rodgers numa temporada? Nossa. Não que o Aaron Rodgers seja esse cara que vai cuidar do, do quarterback reserva, porque ele já mostrou que não é bem não assim tá com o Jordan Love. Né? Com isso. Nem pro aí pro Jordan Love. É que São Francisco não tem escolha de primeira não rodada, tem. né? Eu vou embora. Ó, uma pessoa que eu acho que tá muito longe aqui, Fabiane Vinco mandou aqui. Onde quer que você esteja, Fabiane, um beijo pra você. É, Garópolo ainda está com dor e inchaço na panturrilha. Provavelmente a decisão dele entrar ou não vai ser pro dia do jogo. Então fica essa informação. Garópolo é dúvida pro jogo. E... Mas eu acredito que se ele estiver bem, ele vai jogar. O Garópolo é outro que gosta de uma lesão, né? É, tem esse problema. Inclusive eu vi o que tá. Eu vi o ESPN League na segunda que tava essa discussão se era melhor Lance ou Garoppolo. E um, um argumento do Kurt eu acho que é interessante, que é a disponibilidade do quarterback é um fator para você saber se o, qual dos dois é melhor. A velha então, frase de porta de banheiro, disponibilidade é, é uma habilidade. Exatamente. Então, exatamente. Foi o que o Kurt falou. Ainda mais sobre a posição de quarterback. É. Não, e o Garoppolo é tá se machucando gente. demais. Então, é muito de vidro, cara. Muito então, assim, se ainda fosse um Aaron Rodgers que tá se machucando, você banca um pouco mais. Mas o cara não é o Aaron Rodgers. Grasópolo. E se machuca demais. Não, não então... é, é lamentável, porque a gente todo mundo falou, ai, não... Porque o Garópolo foi bem na primeira temporada. Gente, ele jogou quatro jogos que não valiam nada. Como é que você vai me falar que ele foi bem na primeira temporada? Não foi. Na segunda, no terceiro jogo, ele se machucou. É. Ó, o Wesley da Silva... O é triste. O Wesley da Silva falou, vão botar o um menino lance na fogueira para essa próxima, próxima partida. Então é esse ponto, né? Talvez seja uma fogueira também. Então tem que tomar esse cuidado. Bom... Mas... Justin Herbert também entrou numa baita Total. de uma fogueira, não, também o, não estava preparado para chegar o médico, na NFL. O médico tinha, nome, é, tinha não, sobrenome não. Herbert, Ninguém é claro Ninguém entrou ali. num time numa situação mais insólita que o Justin <risos> é, E aí estamos aí com o Charlie Los Angeles Charles liderando a divisão. E o cara é, mas o primeiro também. ano dele não foi fácil, né? É, com o Anthony Lynn também não, não ia ser fácil é, mesmo. Mas mas no, no primeiro ano também. dele ele levou o Kansas City Chiefs, bombando muito melhor que o de hoje para a prorrogação. Exatamente. Sim. A estreia dele, né? Não, foi e... a estreia dele. Foi a estreia e dele. olha só, o Herbert era um cara que todo mundo botava ele como bust. Não, imagina você ter que estrear no NFL descobrindo que vai jogar cinco minutos antes contra o Kansas City Chiefs. Nossa, essa situação é uma fogueira. Você sabe o <risos> que, que você faz? Você pega seu tênis e sai correndo. <risos> Não pro lado do campo, não pro pensa, lado contrário. Não, vai não, não pensa, você não pensa, não pensa, vai, só vai. Não, porque se, se você pensar, dá merda, né? Tá, total. Tem como, <risos> Troca gente. Troca fralda. Ó, <risos> sobre o que eu falei dos likes. Nesse momento, 146 pessoas online assistindo e 120 likes. Ó, então, vocês é uma like vergonha aí. isso. <risos> Todo mundo que estiver assistindo agora e não deu like, manda agora o like. Eu quero que em dois minutos a gente passe dos 150. Que faz isso e funciona. Tá, vamos ver, vamos ver se dá certo. E mande o link. Aqui pra o hipop, tá? <risos> olha, olha só, isso merece Solta like. Solta a trilha sonora! <risos> isso merece oh, like. Eu tô de camisa da firma, tá, gente, por baixo. Ah, faz aí é. a propaganda. Ah, Star Plus aí. aí. Então, mande o like que o Nardini vai continuar tirando as peças de roupa. Não, não, Pode ser que algumas pessoas. Pode ser que algumas pessoas não queiram, né? Mandar o like depois disso. Mas então é o seguinte, mande o like aqui e mande o link para seus amigos nos grupos que você participa, para sua família, porque tem que aumentar esse número aqui, temos uma grande presença do Nardini, tem que ter mais gente online. Então vamos lá, agora o outro jogo da divisão, né? já falamos um pouquinho agora há pouco, Reigns e Seahawks na quinta-feira, tem tudo para ser talvez o melhor Thursday Night Football 
da temporada. E por causa disso ele vai ser 7x3. Ele acabou de desgraçar o Thursday Night Football dessa semana. Ziquei. Mas, e assim, na verdade, apesar de ter tudo pra ser o melhor, esses jogos de quinta com times bons, assim, que não tem descanso, aí joga depois de três dias, meio na curta. Dois times que enfrentaram rivais de divisão também, então vem baleado de um jogo difícil, né? Não, ninguém teve moleza, apesar do Seahawks ter ganho até mais ou menos bem dos Niners. Uh, o placar não indica tanto quanto foi o jogo, mas é difícil você enfrentar um Até por, rival. porque 49ers e Seahawks é um jogo desgraçado é, toda vez, né? É, porrada o jogo todo, é muita rivalidade. Então, assim, a chance dos dois times chegarem estragados nesse jogo de quinta é grande. Mas, tirando isso, tecnicamente são dois grandes times, grande rivalidade também. Tem a rivalidade McVay contra o Pete Carroll, né? Um técnico super novo contra... Eu acho que... Eu não sei se ainda é o mais novo da NFL ou o McVay. É o mais novo da NFL. O, o Pete Carroll é o mais velho, né? Então tem essa questão também. Apesar do Pete Carroll parecer que tem 40 anos, né? Você é olha pra ele... Um 40 anos é tem o chiclete né? que ele masca, Nossa, né? Eu, um senhor... Não, cara, você olha pro Andy Reid e olha pra ele, o Andy Reid tem 10 anos a mais. Mas que é, que o Andy, é que o Andy <risos> Reid parece o Leôncio. Tá bom, adoro ele, é fofo, é ótimo. É mas fofinho. ele parece mais velho que o Mas o Bruce Arians parece mais velho também. Também, também. parece. Mas o que, que vocês estão esperando? O que Seattle Seahawks que veremos nesse jogo? Vai ver o mesmo que enfrentou o Niners? É... Lógico, tem as adaptações para enfrentar o Reigns. O que você está esperando, Mia, desse Seahawks diante dos Reigns? Agora motivado, né? Que essa vitória motiva. Eu tô orando pela vida do Russell Wilson, que tem três <risos> filhos para criar, que tem a Seara em Seara. casa e o Aaron Donald perseguindo ele durante <risos> o jogo. Ele sem o Moelle. Mas ele tá acostumado com isso, pelo menos. Não, mas, mas né? Você apanhar do Aaron Donald não é gostoso, não, sabe? Não é. Ele tem filho para criar, e entendeu? É que tá, os times podem estar quebrados, cara. Mas uma certeza nessa vida é que o Aaron Donald vai estar bombando. É, esse melhor, não tem problema. É, não tem é problema. aquele papo esse não de, tem de jogo melhor jogador da NFL, né? Também, né? Não tem tempo ruim, cara. Mas eu acho que os Seahawks já sabem jogar contra os Reigns nesse sentido. Apesar de ter um histórico ruim, o McVay tem mais vitórias do que o Pete Carroll no confronto direto. Mas eu acho que o os Seahawks... O Lockett tá zerado já? Pra, fisicamente? É, eu, eu tá não, baqueado. Não informações, é, eu, eu acho não, que ele vai jogar. Eu não tinha... Não, eu não acho que ele vai jogar, nada. mas ele tava machucado, né? Mas é, eu até ia falar, nesse último jogo, os Seahawks é, também espalharam bem o, o jogo entre os recebedores, né? Então, o Metcalf teve só quatro recepções, Lockett quatro, Fred Swain teve três e um touchdown, é... Então teve uma distribuição de jogo e também usou bastante o jogo corrido, inclusive também usando bastante o Alex Collins, né? Foi a grande surpresa desse jogo que o Alex Collins trabalhasse bastante no jogo. Então, assim, foram algumas coisas novas que os Seahawks mostraram nesse jogo contra os Niners que eu acho que eles talvez possam usar contra os Reigns. Sabe uma outra dificuldade que pode ter o Russell Wilson? É a utilização do, do DK Metcalf, cara. Vai estar tá muito marcado. Vai. É, o matchup ali pode ser complicado também, pode ser uma, uma dificuldade para o Ramsey fugir. vai marcar ele, Exatamente, né? Jalen Ramsey. E aí, é mais... E você Aliás, fugir do Ramsey esse, não é uma coisa legal também. Essa é uma outra dificuldade que ele pode ter no jogo, cara. Aliás, é, essa dupla, Ramsey e Donald, dá vontade de você pegar suas coisas e ir embora e falar, não vou jogar contra esses caras, não. Precisa ter um bom Russell Wilson para ganhar dessa defesa, hein? Ah, e saber utilizar as <risos> os pontos fracos da defesa do, do, dos Rams. É. O David Long é um problema na defesa dos, dos Rams. Então eles precisam explorar matchups em cima desse, desse jogador. Se quiser enfrentar o Rams, eles vão ter muito problema. É, e por outro lado, do que vocês viram de Rams e Cardinals, o que, que os Rams precisam fazer melhor para vencer os Seahawks? em relação ao que eles fizeram contra os Cardinals, ou eles jogaram bem o bastante para talvez ganhar do Seahawks? Não cometer turnovers. Proteger bem a bola. É isso, essa foi a diferença do, do jogo contra os Cardinals. Se o, o Stafford conseguir 
é, proteger a bola e o ataque não cometer turnovers, a vantagem é totalmente dos Rams. Eu, a, 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 eu acho também. O, o Seattle não tem a defesa para impor um, um, um jogo com a, com a sua defesa. É uma defesa que vai ter que sobreviver ao ataque do, do, do Rams. E aí é onde mora o perigo. Se o ataque do Rams funcionar, não ter turnovers, o, 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 a dupla Stafford Cup com, com é, fazer um bom jogo... Eu crer que essa dupla vai passar mais um jogo sem funcionar. É, exato. Se funcionar novamente... O, o, o Seattle tá em mais, mais lençóis. Ó, só para dizer que a gente passou o número de likes que eu queria. Passou de 150. Então... Boa, pessoal. Manda é mais likes. É sobre isso, é sobre isso. Manda para vó, manda para todo mundo ver a gente. <risos> Ó, super chat aqui antes da gente seguir. É, Nardini, Felipe Barbosa, né, que mandou. Um abraço pro Felipe. Você acha que o maior bem para os Bears e para o Fields, já mudando totalmente de assunto, né, mas beleza. É, como eu disse, o Superchat tem prioridade. Seria a queda do Matt Nagy? Então o melhor bem para os Bears não, é cair o Matt Nagy. E quais seriam os bons nomes para você para substituir? Fernando Diniz não dá, né? Porque tá no Vasco. O que mais tem? <risos> gente, deixa o, o Matt Nagy ali para sempre, tá por Santos, favor. O Nagy a gente poderia falar que é o Fernando Diniz da NFL, né? Ah, mas não era você o defensor do Matt Nagy? Não, eu... De, eu, eu, eu ah, você também eu, já defendeu o Diniz. Não, eu já, Fale-me mais eu já sobre isso. Pior que eu já defendi o Diniz. Cara, eu não também. é uma coincidência não ter sido ele... O play caller de ataque na última partida. É, não, e, e não aí, é uma o, coisa. O que eu digo que é, é, o, é Estranho, o grande né? problema é se você vê a, 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 a entrevista pós-jogo do Nash Neg, ele falando de eu tenho que ser um bom head coach, eu tenho que fazer aquilo. Cara, o, o seu ataque funcionou porque você deu o, seu, o, o cargo de play caller para outra pessoa. Né? Não, assuma que você não faz bem o trabalho de play caller e deixa o Bill Laser fazer, fazer as chamadas. Essa, essa é a verdade. E a gente tá falando de um jogo contra os Lions, calma. Eu ia falar isso, é o não, Lions. Não dá para você também, vangloriar né? que você fez um bom jogo porque você deu a chamada... Você fez um jogo contra os Lions. E mesmo assim, o, o, o Mas... Justin fez ali, né, umas... Fez. E acho que vai fazer. Acho que vai fazer. O Zac Wilson é. é outro que tá aí para mostrar que... Meu, os caras vão fazer. Eles vão fazer. Ainda mais com a linha ofensiva que o, tem. O Zac Wilson, o Peyton Manning tá com uma foto do Zac Wilson na parede esperando ele bater o recorde de interceptação <risos> na primeira temporada. Encheu de elogios nessa temporada. Com certeza. Né? É, com é, certeza. É pro, é pro Matt Nagy fazer o que ele fez nas, nas primeiras semanas. Deixar o... o, o... Andy Dalton. Não, o Andy Dalton não. O Deixa Fields. o Andy Dalton, ah, sim. Fields. O, o Justin Fields, quando jogou, não dá pra deixar o cara parado no pocket, velho. Sim. Ele é móvel, velho. Não dá pra deixar o cara ali esperando com essa linha ofensiva. É, é, de... aquilo, é aquilo que a gente tava falando de Jimmy Garoppoli e Trey Lance. Não é o mesmo ataque. Não, não, não é, é o mesmo são ataque. São duas pessoas com dois estilos de jogos completamente diferentes. Exato. O, o problema do Neg, acho que é o... O, o Neg tem boas ideias. Ele tem boas formações de ataque. Ele já contra o Bisque, ele fez jogos em que ele parecia genial em algumas chamadas. O problema é que é, ele insiste sempre no, no mesmo desenho. Parece que ele desenha um, um, um playbook na cabeça dele durante a semana e se der errado, ele não muda. O playbook dele tem duas páginas. É, é por exemplo, que nem ontem. O, 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 o Raiders não funcionou no primeiro tempo. E eles mudaram o, o, a, a, o seu approach para o segundo tempo. O, o, o Carfo se movimentou mais. Ele, ele, ele saiu do pocket pra, pra fazer o passe. Aí ele começou Exato. a achar o Waller, né? Exato. Aí é que tá. Cara, o Waller, meu Deus do céu, eram quatro recebedores dos Raiders com mais de 200 jardas na temporada até aqui. 
Chegou no final do primeiro quarto, o Edwards não tinha uma recepção. Foi ter lá no final do terceiro quarto. Sim. O Waller teve aquela que ele recebeu Waller aquela falta ridícula de tal, que ele jogou a bola no chão. Foi a primeira recepção dele, aquela. Sim. Foi muito estranho. Você, você precisa. Não, e, e você se, tem se no. Se o seu plano inicial não deu certo, você precisa Lógico, mudar. E é uma coisa que o Neg não faz. Até porque você tem ali no Waller um dos melhores talentos da NFL, né? Sim. Top 5 pra mim, tranquilamente. Top 3. Top oh, 3 da NFL. Bem aí. Vocês já estão antecipando, porque daqui a pouco é Bears e Raiders, é, né? Vai ter esse jogo. Queimando o tô falando aqui. dos dois. É. Né? Mas a gente empolgou na pergunta do, do, do Felipe. É. Mas ótimo. Já quase antecipamos essa prévia. A gente <risos> faz só um minuto quando for falar dela. É, só pra fechar de Reigns e Seahawks. É, uma coisa, a gente fala que a defesa do Seahawks não tem muita coisa, mas o que o Bob Wagner tá jogando nessa temporada, mais uma vez, né? Porque ele sempre joga muito, mas. É, é legal esse confronto é Donald e Bob Wagner, porque provavelmente são os dois melhores nas suas funções na NFL. Bob Wagner lidera a NFL em tackles, é, é um jogador sensacional, é que é praticamente a única grande coisa Exato. da defesa do Seahawks. Aí é que tá. Mas olho nele nesse jogo. É, Reigns e Seahawks, pelo que eu entendi, vocês não conseguem Rams. apontar um favorito? Rams. Ou é Reigns? É, o, Rams, o Rams é favorito. Eu acho que, até porque o Rams adora embaçar com o Seattle. É, é um time que eles gostam de... E vem de, e vem jogo de derrota, Seattle, né? É o Rams... Vem de uma derrota o Rams muito não infeliz, é um né? O Rams não é um time que vai perder duas seguidas. Você não não, é muito difícil você imaginar o Rams perdendo dois jogos seguidos. É, eu tenho, é um time muito bem formado para isso. Então, muito bem montado, defesa, é, ataque, além de ter o, o muito chama bem treinado, que veio, é, é muito bem é treinado muito o time, é embaçado mesmo. Então vamos lá, próximo jogo aqui, Giants e Cowboys, outra grande rivalidade, jogo de domingo. Talvez, se os Giants não tivessem ganhado do Saints, a gente nem colocasse ele aqui entre os principais, mas como ganhou né do meu Saints, inclusive, é... Chega com mais moral. E a gente perdeu de vocês, bicho. É, a NFL é isso, né? Um perde do outro, outro perde do um. Não tem, não tem nada fácil de cravar aqui. A gente tá cravando um monte de coisa aqui. Certamente vamos errar várias, vamos nos encher o saco nos comentários depois. Ó, oh, me falaram que desenterraram o bode lá de Nova York e foi por isso que aconteceu que ah. Jets e Giants ganharam, não, tá? Não, mesmo, mesmo domingo. Então cara. enterraram de novo, porque o Yankees não tá ganhando ainda não. Aqui. <risos> não preocupado. chegou no Yankees. O bode, o, o bode tava lá no MetLife e só rolou ali. Tô preocupado aqui. É, então, eles desenterraram do Match Live e botaram e no Yankee Stage. O pessoal em Boston passou lá e fez isso. Bom, mas como os Giants ganharam, chegam com moral e os Giants já vinham fazendo algumas coisas boas. Assim, apesar do nosso Lucas descer a lenha nos Giants todo o programa, mas, é, assim, defesa jogando bem em vários jogos, alguns talentos individuais apresentando. O próprio Daniel Jones está jogando melhor nessa temporada do que nas últimas. Jogou muito bem contra o Saints. É... Ele não caiu, tá ótimo. É, não, não corridas curtas, corridas curtas é. apenas, por favor. É, agora ele tem que fazer assim: um, passa um script pra ele, fala, não faz coisa muito diferente. Oh, Passou de 20 não... jardas é slide, velho. Porta o campo aberto é slide, velho. Mas os passes, passes sensacionais que ele deu nesse último jogo, assim, Ai. coisa que outros quarterbacks se fizessem esses passes, a gente estaria decantando. Mas, por outro lado, vai enfrentar o Dallas Cowboys, que tá fazendo uma temporada sensacional. A gente já falou aqui do Dak Prescott. É, não só candidato a Comeback Player of the Year, mas também é MVP potencialmente. E aí, o que vocês esperam desse jogo? O Cowboys muito favorito ou a gente tem que tomar um cuidadinho aí com os Giants depois do que vimos no, no último jogo? O Cowboys está muito, vindo muito melhor do que o Giants, até porque o Giants tem tido problemas, não é de hoje. O Daniel Jones não é aquele quarterback confiável, etc. Mas assim... É da divisão, gente. Tudo pode Mas é difícil acreditar no Giants porque... Não, é muito difícil não acreditar só, no não Giants. Não por causa né? dos jogadores em si. Tem bons jogadores em Nova York. Mas 
A comissão técnica é muito fraca. O time é muito mal treinado. Muito mal treinado. O Joe Judge é, é decisões erradas praticamente todos os jogos e o coordenador ofensivo é o Jason Garrett. Então, Nossa senhora, velho. É, é muito complicado, né? Muitos, muito dos erros... Aqui não é ela aplaudindo, não. É porque o... É, é, é o Garrett o, mesmo, o Garrett viu, gente? Muito, muito dos erros do, do Jones vêm de chamadas mal feitas pelo Jason Garrett. Mas agora é, você é... me fala, você tá na mesma divisão, você enfrenta o cara duas vezes por ano e você vai contratar ele pro seu time, bicho? Tem gente que acredita em loucuras, né? <risos> Bom, tem. tem gente que acredita em Adam Gaze e Bill O'Brien. a gente tá falando de um time que tem, é gerido pelo David Gettleman, então... É. Então, mas vocês estão metendo o pau nos Giants depois de um jogo ó, que o Cara, Daniel Jones teve 410 Esse jogo yards. foi muito bem o Daniel Jones. Enfim, ele achou o Kenny Golladay que chegou Sim. ali para ser a salvação do Daniel Jones. Me dê um, um não, wide receiver é, bom. É, é, bom. É, essa é a situação que não dá para entender as, as escolhas do Garrett, por exemplo. Você, o, o esforço que o time fez na, na pós-temporada, contratou o, o, o Golladay e draftou o Cadar Stone, ele não usava os dois. Precisou os outros dois machucarem. É. Precisou os outros dois receivers se machucarem para o Slayton e o Muito do que aconteceu aqui era... domingo veio do Second Barclay, velho. É, por exemplo, também. que esquentou. É 0,800 Second Barclay, né? É a mesma coisa das decisões do, do Uberman em, ja em Jacksonville de não utilizar o, o, o James Robinson. Nas quatro primeiras, as três Na primeiras semanas ele não, ele não usava é. o James Robinson, que foi um dos melhores running backs do ano passado. E aí ele joga, ele, aí ele bota, bota a bola na mão do James Robinson e ele faz um, ele faz um bom jogo Aliás, com o Aliás, falando em Jackson, viu o coach já voltou da festa de Ohio? Nossa. Não, calma que daqui a pouco a gente fala disso. Tá <risos> ele meteu o Johnny Manziel no rolê. <risos> Só isso. Mas sobre isso do Barkley, né? Jogou muito bem, voltou a jogar bem nessa partida, né? Ele nem correu tanto assim, só 52 jardas, mas fez touchdown, um, um touchdown decisivo. E recebendo passes também foi muito importante. E ele vai ter esse duelo aí com o Zeke Elliott, que é bem interessante, porque os dois têm histórias parecidas em relação a serem draftados cedo, né? E sempre os times são cobrados por isso, porque running back não costuma ser draftado tão cedo. Mas os dois mostram, em certos momentos, por que, que eles valeram tanto assim né, no draft. E foi nessa última rodada que aconteceu. Né? O Zeke também foi sensacional nesse jogo contra os Panthers. É, o Pollard estava jogando muito bem, aí o Zeke falou, não, peraí, eu vou mostrar que eu sou o running back que número um. acontece isso com o Zeke, né? Eu toda vez que eu vou agora, eu vou acreditar no Pollard, vou pegar ele no Fantasy, e aí vai lá o Zeke <risos> e... e mostra... Acaba com a vida, cara, né? Mas a impressão que eu tenho é que é o cara que precisa de uma sombra. É. Sim. Essa né? motivação, é, né? é o cara que se ele fosse, ele por exemplo, Ele precisa ser competitivo, Henry, né? Se ele fosse o Derrick Henry nos Titans, se ele tivesse a situação do Derrick Henry... Sabe não nem ia jogar nada. Exato, né? Não se conhece. Eu acho que ali ele se acomodaria. Sim. Tendo o Pollard, cara, produzindo do jeito que produziu, é, meio que dividindo atenções, eu acho que ele se sentiu obrigado, inclusive porque o contrato dele é uma obscenidade, a responder. Mas a aí, bola. JJ, né, que, que assina Sim, esses contratos exato, desse jeito. Exato. Oh, por que, que eu não arrumo um chefe que nem esse para arrumar uns contratos desses para <risos> oh, mim? Tá ficando ruim para meu lado aqui. É... Não, chefinho. <risos> Mas, ó, é, esse jogo... Acho que esse jogo tem tudo para ser focado em o ataque dos Cowboys contra a defesa dos Giants. É, apesar de a gente ter falado bastante do ataque dos Giants, né? Então, a defesa dos Giants tem potencial para parar o ataque dos Cowboys, na opinião ah, de e, tem, e não é só isso, tem né? Tem bons jogadores né, nessa defesa do, Além dos de, Giants. de focar no Zeke e no Pollard, o, o Prescott tá deitando e rolando com tá, o Sid Lamb, tá né? Ele tá muito preciso, cara. Ele não, tá muito preciso. É, eles têm três recebedores de alto nível. Ele ou... tá achando no Sid Lamb uma bola de confiança que ele não achava antes. Então, o, Cooper, assim... o Cooper vai jogar? Acho que sim, Acho ela, que tudo indica que o Amari Cooper joga. É... Jogou nessa última partida e o Dalton Schultz está jogando demais também. Sim, 
É um... O time tá bem treinado esse ano. Sim. Olha é. só, hein? Quem que é o técnico lá mesmo, Mia? É Mia. Quem é o técnico? <risos> gente, mas eu não falo... gente, vocês me zoam por causa de Mike McCarthy, mas eu não sou ingrata. A gente teve 10 anos de título com ele. É que acabou ali o rolê. Sabe aquele namoro que enjoou e não dá certo? Foi isso, Aaron Rodgers, eles simplesmente não dão certo. Mas eu ainda sigo falando que você vai ter um quarterback lançando 500 jardas e vai perder o jogo. Bom, não esse. Apesar de não ter, esse. Bo a, apesar de ter bo boas peças no, na defesa do Giants, né? O Jabril Peppers é um bom jogador, o Leonardo Williams é um bom jogador. A Giso Lari está jogando. Tá jogando muito bem. O problema é que eles perderam o Blake Martinez e para esse jogo vai fazer muita falta. É. Vai fazer muita falta o Parar Martinez. o jogo corrido, né? Parar o jogo corrido vai ser essencial e... Era o jogador que eles precisavam e ele não vai jogar. Então fica muito difícil para a defesa dos Giants. E aproveitando a audiência rotativa, né? Jalen Smith foi dispensado aqui no começo do programa. Quem não... sabe aparece em Nova York para jogar já contra Nossa, o Dallas Cowboys? Imagina! <risos> o que eu tô mais vendo nos comentários aqui no chat, no WhatsApp também, é de gente falando que quer o Jalen Smith no time deles, né? Ah, eu eu consigo pensar uns seis, sete times da NFL que cabe. poderiam usar o Jalen Smith. Só seis, sete? Eu acho que ele cabe não, pelo eu, menos uns dez. Eu tô, aí. eu tô pensando em times que podem disputar a pós-temporada. Ah, não. Então, tá, ok, porque se um for, Chiefs, se for é, um Chiefs, pode, pode se for considerar ali, dá pelo menos uns 10 times tranquilo isso é, teria espaço em vários times, até no, nos Cowboys, né, mas inclusive é... É se os Chiefs forem buscar um Jalen Smith agora, é, você pega e assina né, um documento, minha defesa está uma merda <risos> Do nada, mas eu é, acho né? que esse documento é meio que já foi o corpo nem esfriou, já pegaram o cara de volta mas é o que o Chiefs precisa fazer alguma mudança precisa, precisa, precisa ou precisa contratar um jogador como o Jalen Smith e ver se resolve alguma coisa ou sei lá, demite o, o Spagnolo e, e... Faz alguma coisa, porque não, é, é inaceitável. E começa de novo, né? <risos> é inaceitável o Chiefs ter é, a defesa que tem hoje. Tomar 30 pontos por jogo, todo jogo é... é... Mas é aquele negócio, ataque vem de ingresso, defesa ganha Super Bowl, é aquela coisa, né? Ó, super chat de uma pessoa muito especial aqui, Mia. Mamãe! Liz Mastrocola, e olha que ela pagou boa parte do, das Aí, coxinhas. Aí, mamãe, obrigada pelas hoje. coxinhas. <risos> Façam com a mãe da Mia, ajudem a pagar nossas coxinhas. Mandou aqui, Nardini, parabéns pelas transmissões impecáveis, a live está muito boa. A mãe da Mia, que é muito mais obrigado, mamãe que Mia. por NFL. É, por viu? sinal, fez um comentário aqui que a Mia deveria usar uma camisa do Denver Broncos. Ah, é, então, ela, ela, enquete, né? aliás, a minha mãe é torcedora do Broncos desde 1997, fã de John Elway. E ela tá me cobrando uma live de camisa do Broncão. Então, ó, se a enquete não chegar com um resultado inconclusivo, ganha Broncos. É o desempate. Como minha mãe pediu. Exatamente, a gente obedece mamãe. Próxima live é de camisa do peitão. Então, bom, resumindo, Cowboys bem favoritos contra os Giants, apesar de eu tentei ajudar, favorito, hein? Favorito, eu tentei favorito, ajudar e vai, bota o favoritaço que é pra acabar com a nossa raça favoritaço aqui semana que vem. Com certeza favorito, vai ganhar. Favorito, favorito. Assim como o Saints eram né, na semana passada, a gente viu o que aconteceu. Essa é a NFL. Então vamos lá, mais alguns jogos aqui. Eu vou tentar falar desses jogos ainda antes de ir para aquela expressão, né? Que a gente vai falando um pouquinho de cada jogo. Ainda vamos tentar falar um pouquinho de mais alguns jogos, porque essa rodada tá bem legal, tem bastante jogo bom. É, Green Bay Packers da Mia visitando o Cincinnati Bengals. Que vem Bom aí jogo. De, de uma bela vitória contra o. Um jogo que a torcida dos Packers se mobilizou e ganhou. Eu juro, eu não tô falando, não é modo de dizer. Na votação, pro jogo das duas da tarde, deu por 
Um, um voto. Um voto. Um voto. E qual foi o outro? Dá pra dizer quem foi o seu? Patriots. Ah, Pedro. Então é, são as duas mesmo. Esse voto foi de um guri que mandou na tele, marcou a gente que torce pros Packers. Ele é torcedor do Raiders e falou que não queria ver Patriots de novo da TV e ia voltar nos Packers. Quem além da torcida dos Patriots quer ver o Houston Texans na televisão, não, velho? Não, tem que bloquear essas votações. Tem... Não. Bota lá o pessoal da SP. Bota um erro. Bloqueia alguns jogos do Patriots, porque esse realmente ia ser complicado. Esse não dava, cara. Não, esse gente, não. não, esse, não. A gente falou do Belichick, né? Eu acho que nem ele quer assistir esse jogo. Se pudesse, ele metia que nem o Renato Gaúcho. O Bill Belichick vai mandar o cachorro. Treinar, o né? Bill Belichick vai mandar o cachorro pro jogo. É, porque o jogo é, é em Houston ainda, né? Então tem deslocamento e tudo, né? Então eu acho que ele preferia ficar em casa. Assiste lá com o cachorro dele, né? Aquele cachorro que O que fez o draft. O draft. É. Preferia fazer isso. Mas daqui a pouco a gente fala dos Patriots. É, então, Packers e Bengals estão ganhando na ESPN. Esse bom duelo de Aaron Rodgers e Joy Burrow, né? O presente barra... Quase, eu não ia, eu ia falar passado, mas presente... Você tá é passado, de sacanagem não, é comigo não. hoje, né? O presente da NFL... E o futuro. E o futuro, o Joy Burrow, que tem lembra o, o Aaron Rodgers em várias coisas, né? Então, o Packers embalou, Mia? Você acha que já dá pra dizer isso ou ainda você tá com o pé atrás? Torcedores, calma. O nosso blindside ali do, do Aaron Rodgers, ele tática, tá... A velha tática de se não se julgar favorito. Ele né? tá... Você acaba com a minha raça, né? Me ajuda, me ajuda. <risos> não, a gente tá com problema na OL, a OL tá desfalcada. Uh, vou falar que a defesa tá desfalcada porque a gente perdeu um corner, mas até então o Kevin King eu não tava considerando um desfalque. <risos> Pode ficar fora. Mas a gente teve aí uma melhora na defesa. A gente tá tendo um Aaron Rodgers que se encaixou com o Randall Cobb. A gente viu que ele... Hello 2012. Randall Cobb correndo lindamente, se juntou. Tá desafogando um pouco o Devante Adams, que era uma coisa que precisava muito. Coisa, te interrompendo, cutucando. Se depois do chiliquinho que ele deu, querendo o Randall Cobb de volta, não desse certo, cara... É. E tava estranho, né? Porque tava. Até, até então não tinha utilizado, não tava, né? Não, mas no, no primeiro jogo o Randall Cobb apareceu a primeira vez com o Jordan Love. <risos> tá? Só pra falar isso. Mais é, paradoxal que isso. É não tem, não tem. Não, mas cara, ele... O Randall Cobb de volta foi a diretoria falando, peraí, meu, deixa eu agradar o cara um pouco, vai. Mas um é, é exatamente, um carinho, foi exatamente cara. isso. Gente, mais um pouco. Se ele tivesse pedido Clay Matthews mais uma vez, eles tinham trazido de volta... Eu, não que eu ia achar ruim. Você queria, né? Eu queria meu loiro de volta, queria. Vai acontecer? Não vai. Mas assim, ele achou o Randall Cobb no último jogo, deu uma desafogada boa do Adams. O, a gente tá ali com, com uma melhora na defesa, ainda tem problema, mas o Preston já tá sendo alinhado de uma maneira melhor. A gente perdeu os Edarius por várias semanas, então fica realmente complicado. O Jennings volta? Quem? Jennings. Ai, não sei. Eu também não sei dessa informação também, não. Não, aí, aí você me apertou sem me abraçar. Mas teve, teve sim uma melhora. Aaron Rodgers veio finalmente falou: não, vamos ganhar isso aqui. Correu pra Tatidão. Eu quase tive três mini infartos enquanto ele corria pra Tatidão, porque ele não tem mais idade pra fazer esse tipo de coisa. Pelo <risos> <risos> amor de Deus! Mata metade da torcida. Mas o time deu sim uma melhorada, até porque o primeiro jogo que foi contra o Saints foi um jogo completamente fora da curva. Não, não foi muito fora da curva. Eu falei James e Jenkins, cara. E o. Eu tava, eu tava pensando no receiver. <risos> é, tô... <risos> No... Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Fui olhar Jenkins, não Jennings. E o, e o Aaron Jones, pelo amor de Deus, né? Ah, esse tá. 
Não, e nesse último jogo dividiu bastante, né? O AJ Dillon e o Jones. O AJ Dillon tá, tá melhorando, ele, porque assim, no, no, naquele primeiro jogo contra o Lions, que foi de 0800, Aaron Jones, vou correr pra sempre, vou fazer todos os touchdowns do mundo, você via que ele e o Dillon tinham uma, uma diferença muito bizarra. Eles ainda têm uma diferença muito grande, é, tecnicamente falando. Mas o Dillon tá arrumando o lugar dele naquele time e já dá uma desafogada no Jones, mas o Jones, pra mim, pode ficar correndo pra sempre. E, e é legal como a coisa foi legal agora, né? Porque na primeira semana deve ter irritado bastante. Mas a coisa foi pegando no tranco, né? Na semana 2, é o Aaron Jones. Na semana 3, da Vante Adams. A coisa vai, né? Na a quarta coisa... pegou é... o Cobb. Traz o Lazar de volta que ele vem também. É, tá fazendo todo mundo jogar, né? É. Esse ataque Pô, até o MVS tava pegando umas bolas que Machucou. ele dropava antes. Machucou. Mas... Machucou. Não, e a falou de lesão, né? MVS fora aí pelo menos três jogos. Zadar Smith fora da temporada. Não, não. Quatro a seis semanas. Quatro a seis semanas. Zadar Smith? É. O Bate que tá na. tá fora também até. Acho que volta na seis, né? Acho e que o, na, na semana 6. E o Jarlick também. E o Jenkins, que era problema no ombro, eu acho. Também tá fora. Pois é, a gente tem, tá aí, né? A enfermaria tá complicada. Mas mesmo assim o time tá indo. Então, né? É, é um jogo que vai ser definido por quem consegue sobreviver mais aos seus, aos seus esfalcos. Porque o Bengals tá sem o, o Jesse Bates e o Yushidobi Awuzi, que muda totalmente a defesa dos Bengals e aí é um, é um caminho que o Aaron Rodgers vai castigar se esses jogadores não jogarem e o Packers tem o seu, a sua fatia de jogadores lesionados então o, o Jair Alexander fora faz muita falta o Bengals tem o Burrow vai encontrar, vai encontrar os seus recebedores mas aí entra a OL muito nova dos Bengals também que pode facilitar a vida da minha meia defesa mas tá e jogando eu... bem até essa OL, né, do, é. dos Bengals. A gente batia Me, muito, muito na melhor tecla que do... ano passado. A gente batia tanto na tecla se foi certo de selecionar o Jamar Chase e não o OL. É, é isso aí, isso aí é, é, é o inverso do que fez o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs falou, peraí, vou proteger a minha joia. O Cincinnati Bengals falou, não, eu vou dar a minha joia à arma do college. É, então um vamos... E, e Deus Mas que ele que certo, sobreviva, né? Mas mesmo assim trouxeram o Mas Jason Carmen, que... né? Sim. E já tinha ele que lute o... pra sobreviver ali no pocket, né? Já tinha o Jawan Taylor? É. O... Fugiu o nome dele. O, o que foi não, draftado em Jonah Williams. É, que voltou nessa temporada. É. Então, é, já tinha um cara lá que ainda não tinha conseguido jogar há muito tempo. Então, o Jonah Williams agora tá jogando e tal. Mas o, o Chase já mostrou entrosamento rápido também, né, com o Burrow, porque tem, né, esse entrosamento mesmo da época de college. E fora isso, ele não tá só usando o Chase, né? Então, nesse último jogo, o Tyler Boyd jogou muito bem. E nos, o outro, nos outros, o T. Higgins também jogou muito é. bem, até se lesionar. O Zomar, o o né, que ninguém nem lembrava dele lá. Opção, tá voltando também de uma lesão bem grave. É. Então, o Joe Burrow tá jogando com uma consistência também bem interessante. Agora vai ter um teste maior enfrentando um grande adversário, mas que também não tem uma defesa espetacular e tá com esses desfalques que a gente citou aqui, né? Então, acho que tem oportunidade boa pro Joe Burrow surpreender aqui, porque acho que todo mundo vai colocar Packers como favorito aqui, tirando a Mia, que tá usando a zica reversa, mas é, Bengals tem, tem condição a de... A última vez jogo, que eu tentei rica reversa com rica você... Re rica reversa. Você entendeu o <risos> que, que foi? A zica reversa <risos> com você deu tão errado pra mim que eu fiquei quieta. Não, mas aí não foi. É que veio um cara no comentário falar que o Packer já tinha ganho, né? Aí, aí, aí o Santos passou o trator. Bom, mas beleza, então jogaço aí entre Packers e Bengals. Mas, é, não sei se a gente falou, né? Joe Mixon fora desse jogo também. É, muito provavelmente fora. Porque lesão, nem lembro qual a lesão dele, mas 
É... É, eu, eu acho que foi panturrilha. Panturrilha também. Vou confirmar aqui enquanto a gente segue, mas o. E aí, provavelmente joga o Perrine, né? Como running back principal. Mas ou, é um desfalque grande. Ou o Vingador. Quem que é o Vingador? Chris Evans. Ah, tá. É o Vingador? O apelido é, o, o, o Capitão ah, América. Não, não, entendi, entendi, entendi. <risos> é, John Mixon. Tornozelo, né? Foi tornozelo, Alex. Tornozelo. Do Muito bem. Então vamos lá. Outro jogo da rodada. É, Cleveland Browns contra Los Angeles Chargers. Outro jogaço, hein? Isso é muito legal. Duelo de ótimas defesas. A defesa do Cleveland Browns tá sensacional. Tá levando o time a vitórias, porque o ataque, assim, o ataque terrestre dos Browns é o melhor da liga nesse momento. É, acho que em Jardas é o, é o primeiro. Mas o ataque aéreo não tá, não tá engrenando. Não sei se é culpa do, da lesão do Jarvis Landry. Eu boto nessa, nessa lesão, porque o Jarvis Landry, principalmente quando o Odell se machucou e ele virou o principal recebedor do, do Mayfield, é, virou uma arma muito essencial para o Mayfield. É um cara que ele tem a química que funciona, né? O cara que é o primeiro cara que ele sempre olhava, né? E aí quando era o Odell ele, ele não encontra por algum motivo ele não encontra a, a mesma facilidade com o Odell. E aí acho que o, a lesão do Jarvis Landry tem dificultado o Baker Mayfield nesse, nesse sentido, tanto que ele não consegue nem utilizar tão bem os outros recebedores, né? O ano passado quando o Odell saiu ele, além do Jarvis Landry, ele conseguia achar, achar o Rashad Higgins, ele achava o Donovan Peoples-Jones, e esse ano não está não tá acontecendo. E aí, muito provavelmente, é a falta do Jarvis Landry em campo que, tá, que tem influenciado essa linha de jogo do, do Baker Mayfield. Mas bem curioso esse jogo contra os Vikings, né? Porque... 14 a 7, você fazendo Acho é, que um jogo o, corrido com talvez as, as, os dois jardins. ataques que mais pontuaram na NFL até então, é. né? E não rolou pontos praticamente. É, acho que foi até uma coincidência, uma coincidência não, mas um é, foi por acaso talvez. O Browns para mim, placar foi meio por o Browns para mim ele virou a portuguesa, sabe aquele time que todo mundo torce um pouquinho. Está torcendo para os Browns. Tô torcendo para os Browns, você sabe que eu sou fanzoca do Stefanski, né? Não Nossa. tem como. Eu sou muito fã dele, o que ele fez com o Browns e a transformação que a gente teve assim que o Stefanski chegou, pra mim é, é uma coisa absurda. Então, é, eu sou muito fã ali dele, eu acho que o Browns tá num momento que eles estão crescendo, um time que se você olha um pouco pra trás, gente, não, não tinha nada, não fazia nada, e era café com leite, era, era bye week, era o nosso Jets, uh, atualmente. Era isso, era a piada, né? Era a piada, era a piada total, pô. Foi tão piada que a Budweiser foi lá botar cerveja de graça pra ver se os caras ganhavam. Primeiro merchan conseguimos fazer. <risos> que, primeiro, que a gente falava fora do ar, né? Patrocina nós! Patrocina Mas nós! Mas é, agora o Browns é o time que tem uma defesa espetacular, jogo corrido melhor da NFL... E é, o jogo aéreo passa tem potencial. muito pela capacidade de, de, de Los Angeles de segurar esse ataque terrestre, cara. Foi é, um ataque que, que fechou muito a porta para o Josh Jacobs, por exemplo, ontem. A defesa, né? É, a defesa, perdão, a defesa de, de Los Angeles. É, então, mas se segurar. É porque é, aí são dois para segurar, Hunt, né? Exato, e Nick Chubb é. Karim Hunt, não, o Chubb é, é um cara que ele é ridículo. O, o Hunt está é, jogando muito. Tá muito então, o Karim Hunt, muito, assim, ele teve muito. um problema que a gente sabe que, infelizmente, muito ele podia, triste, né? Ele podia Poderia talvelhor. talvez nem estar mais ele no NFL. Podia correr mas... no, no time da cadeia, mas já que não pode correr no Mas Brown, ele, era o, ele era o running back titular dos Chiefs, assim, um dos melhores da NFL naquele momento, quando aconteceu aqui. E os Chiefs até então acharam um running back. Até agora os Chiefs não conseguiram repor. E os Browns têm dois. Então, assim, e agora usando os dois 
igualmente em situações diferentes de jogo. Difícil para as defesas adversárias do Browns, assim, se encaixar o jogo aéreo, é, eu é acho que é um time muito bater. completo, cara. É um é. time muito certinho. Tá muito bem montado, é, é muito estruturado. O desequilíbrio que tem em Kansas City, cara, é o extremo oposto do clima. Sim. E os Chargers, por outro lado, talvez sejam os Browns do amanhã, assim, porque tá se desenvolvendo um trabalho. Tem o quarterback que chegou há pouco tempo, mas já tá é. mostrando o potencial. Tem uma grande defesa também. É, Justin Herbert, três touchdowns no, no último jogo, passando, né? E ainda. Não, ele não, não correu pra nenhum ontem, né? Foi só passando. O, o mas... Chargers que a gente tinha no passado é completamente diferente do Chargers que a gente tem. Uma mudança que com a o técnico, né? Tem com o esse aí. ano é, é gritante isso. É ah, confiança, é aquilo que eu falei no, na semana passada. A confiança que o Stanley tem no, no, no Herbert é a diferença. O Lin, por algum motivo, não confiava no, no Herbert do jeito que o Stanley confia. O Stanley foi. E mesmo pra... assim ele fazia milagre, né? Sim, sim. E, e, e... e o Stanley é demais, né, cara? Ele é arrojado. É, 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 um, é uma melhora gigantesca de head coach é, para é, os Chargers, é. né? Por, por todo. Com todo não, perdão ao Lin, o, o nível do Stanley é totalmente outro. E parece que foi o cara perfeito, porque ele não é o cara de ataque. Ele não é o cara que veio para desenhar o ataque pro Justin Herbert. Ele só confia que o Herbert vai executar o que o coordenador ofensivo tá planejando e ele deixa o time. Tanto que ele vai pra, pra quarta descida no meio do campo. E vou dizer, posso estar posso tá cometendo um exagero. O próprio técnico cresce junto com o time. Sim. Ah, é, com certeza. É, é, o aprendizado é mútuo, cara. Porque as decisões que ele tem tomado... Volto aqui a coragem, cara. O arrojo. As descidas de quarto down. Velho, ele vai. Ele vai. Sim. E eu acho demais quando, o cara, quando a coragem é premiada. Ah, Super dois, arrisca. As últimas duas vitórias do, do Chargers foi porque o, o, o Stanley acreditou no Herbert e foi para a quarta descida. E a mudança é tão grande num ponto onde a gente para de ver o Chargers ser o, o, o maior problema dele mesmo. Sim. Que, Sim. que durante anos o maior problema do Chargers era o próprio Chargers. E, e agora não. A gente está vendo uma, uma diferença ah, berrante. É isso, é isso que eu falei que é o... Que é o o treinador certo, porque o, o Stanley é um cara que chegou, que é um cara de defesa. É o cara que tinha botado a defesa do, do Rams no ano passado num, num nível muito grande. E ele tá chegando com as peças que ele tem, que falta peças ainda na defesa do Chargers, mas ele tá tirando o melhor que ele pode. Ele tá tirando o melhor que ele... O, ele, o Joey Bolsa tá fazendo a melhor temporada dele em muito tempo. É, o... Ouvi comentários ontem de que era o melhor Bolsa da Liga. Talvez... Nesse momento, talvez essa temporada. Talvez seja. Olha, se a, eu acho se, dois se o, pau a pau ali, hein? Se, se, a lesão, se as lesões não atrapalharem, talvez seja. Viu? Com os dois saudáveis, é, esse, é o, esse é o grande problema da família Bolsa, por sinal. <risos> né? As lesões. Mas tá saudável. O que ele fez ontem não Oi, eu foi. Eu queria tanto um Bolsa lenha... pra chamar de meu. O que ele mais fez foi descer a lenha na arbitragem depois do jogo ontem também, hein? Sim. Falou. Ah, falou. mas a falta é. é, é... A mesma, igual, igual a falta do Darren Waller, é absurdo a, sim, a, a, sim. As, as faltas que estão chamando de taunting. Então, eles deram, eles deram esse taunting e teve um face mask que eles enxergaram, cara, na lateral do campo. Na, no retorno, é. né? Que tá é todo que foi, mundo é procurando na, até agora, né? É que, na verdade, eu acho... Ele podia ter dado um rosto é, então, beleza? Eu acho que, nesse momento, o que aconteceu é que ele errou a, chama, a chamada da falta. 
E, no, e depois não Aí corrigiu. Aí ele não quis corrigir. Não quis corrigir. É, porque ele... ele é, deu chamo, azul deram, falou falta errada. Deram a falta de, de Horse Color Tecor. Mas aí ele falou face mask e deixou por isso. Por, é. porque, até porque a, a, as jardas na falta só é a mesma. 15, 15 então ele, ele falou face mask e deve ter pensado, errei e deixou. Deixa quieto, é, ninguém percebeu. Pode ser, pode ser. Porque não pra, mim, pra mim foi um Horse Color muito, muito claro. Na, na câmera eu aberta fiquei, Eu ver. fiquei duas horas procurando um face mask ali. Não, falei, foi, gente. Foi, foi um Horse Color Tecor que ele declarou como face mask e, e errou a, a, a chamada e ficou por isso. Mas as, as faltas de tal, principalmente a do Joey Bossa e a do Darren Waller, é um absurdo. Né? Então, o Joey, o Joey Bossa estava certo em reclamar o que, o que ele reclamou. Ainda mais a dele, porque manteu um drive do, do, do Los Angeles, do Las Vegas vivo. Era uma terceira, uma terceira descida que é. virou para o first down. Oh, muita gente concordando em relação ao Joey Bossa ser melhor que o Nick aqui. Hein? O Thiago Santos falou, Joey, o Joey é anos-luz melhor que Nick Bossa. O João Brito. Nossa, tudo isso? É, não, acho que não é, é assim. Gente, é demais, torcedores, hein? calma. O Bossa tá mais tempo na NFL também, né? Então tem mais experiência. O Nick Bossa perdeu uma temporada inteira, né? No passado. Basicamente. É. Ele jogou o quê? Três, quatro jogos? E a anterior ele jogou para caramba. No primeiro jogo. ano. Não, foi, no né? primeiro ano dele foi ridículo o que ele fez. O João Brito. Alguém tem dúvida que o Joey é melhor que o Nick Bossa? A gente tá em dúvida aqui, viu, João? Sempre achei bem claro. Acho Deixa aí nos comentários acho pra gente. a grande diferença entre Nick Bossa e Joey Bossa é que o Joey Bossa é o melhor melhor jogador da defesa do Chargers. Sim. Eu não acho o Nick Bolsa o melhor jogador da defesa do 49ers. O melhor jogador da defesa do 49ers é o Fred Warner. Justo. Mas é uma, uma discussão. No é caso bom. dos Chargers tem também o Darwin Mamilos James. Mamilos polêmicos. Né? Mas Darwin James, tanto tempo que não jogava também, é. né? Ontem ele fez bons momentos, teve interceptação, teve interceptação. mas levou umas queimadas também, né? No, na secundária. É, o Henrique Cavalcante. O Herbert pode até ser MVP nessa temporada. Nem parece que está apenas na segunda temporada da Liga. Então o Herbert realmente está muito bem cotado. É, uma outra que eu tinha visto aqui do... Ele é muito diferenciado, né? Ano passado ele já tinha umas leituras que ele escapava de umas marcações que não era coisa de calouro. É, Se, ele já teve uma primeira temporada, ainda mais na, na circunstância que ele entrou para jogar... Então, assim, mesmo com muitos problemas no Chargers ano passado, foi uma coisa que destacou muito e ele ficou a vários jogos de... Só que de ganhar. Não, e eu, eu vejo muito a, as redes sociais do Chargers, que pra mim é a melhor rede social da liga. É, as declarações do Justin Herbert, você é, vê algo especial nesse cara. É, ele falando, ele, ele fala com uma propriedade do jogo, ele, do trabalho que ele impõe. Por exemplo, no primeiro jogo, na primeira vitória contra os Chargers, ele fez questão de pegar a última bola e levar para o vestiário, cumprimentou uma galera, não deixou ninguém tocar nessa bola, para quando o Stanley desse as game balls, ele terminasse de dar a game ball, ele de, deu uma game ball para o Stanley, por ser a primeira vitória do Stanley. Você vê... É, parece ridículo, mas são pequenas coisas que você vê no, no, no... Gente, que dão uma base pro teu vestiário ser diferenciado. Porque vestiário problemático, bicho, é a pior coisa que tem. E assim, ele não era o mais badalado no draft, não que o draft seja ciência exata. Ele era mas colocado ele como é... bust. Foi o terceiro quarto Exato. É, ele teve que aprender na porrada, entrando no time na situação que a gente já falou aqui. E, cara, e hoje ele é esse cara muito pronto, muito maduro. Então é, é um nível de evolução em pouco tempo que é muito impressionante, cara. É muito impressionante. E a confiança que ele tem em campo, fora o braço, né? É, Porque é. ele a rivalidade demais. Mahomes e, e Herbert vai ser a próxima vai. grande rivalidade da, da NFL, ainda mais por estarem na mesma divisão. E vai, comparando é, com o Baker Mayfield, eu acho que o, o teto dele é muito maior. Muito né? O Mayfield maior. parece que já está perto muito, do teto. Eu acho que o Mayfield, o Mayfield já está no teto dele. É um bom, é um bom quarterback, 
Pra mim, que tem o Ted Bridgewater e o Drew Locke, eu adoraria ter o, o Baker Mayfield. <risos> mas não dá, não é o mesmo patamar. É. É, o superchat do Isaac Vilarinho. Portuguesa da NFL? Meu Browns é o malvadão da FC Norte. Abraços de Teresina Piauí. Valeu pela audiência, Isaac, direto aí de Teresina. Mas mandando recado, não é portuguesa, não. Portuguesa. Oh, portuguesa é porque todo não, mundo gosta. Você não fala mal da é, portuguesa, que a portuguesa falou. já foi um grande time, tá? Assim como o Cleveland Brown já foi um grande time, só que faz muito tempo. Assim como a portuguesa. E agora tá voltando a ser bom o Cleveland Brown. A portuguesa, a portuguesa ainda, segue não. na mesma coisa. Um Mas é Tigas. aquele time que todo mundo tem carinho. Nosso amigo Tigas torce pra portuguesa. Nosso amigo Nicolas também, que tá aqui no backstage. Os dois torcedores que sobraram da portuguesa. É, vamos lá. Agora... Falou o único restante da jovem do Santos. <risos> Até caiu a água. Como assim o único restante? Que isso? Que palhaçada é essa? Bom, gente, vamos lá. Agora acho que é a hora do Expresso. Vamos começar, senão o programa vai passar do horário. Então, hora da gente falar rapidinho. Eu vou chamando cada um para falar de um jogo, mas quem quiser intervir, intervenha. Mas, assim, com cuidado, principalmente vocês dois que são da casa, sabendo que a gente tem um horário, que daqui a pouco vai expulsar a gente. O pessoal vai expulsar a gente aqui se ficar muito tempo. Então... O, o Ricardo tem o sonho de terminar esse programa em uma hora e meia. A gente não, não consegue deixa. uma hora e meia. Nunca vai conseguir. <risos> a, a uma hora e meia vai nesse jogo. Ah, mas faz. é muita coisa, cara. Uma coisa puxa a outra, a gente sai, volta, é, pega o balão de é o novo. Problema. Ainda mais presencialmente. É. Aí que ferrou o negócio. Mas, gente, ó, 27 minutos para falar de outros sete jogos. Não, de outros 10 jogos. Assim. Vai dar certinho. Então, Nardini. Tudo isso ainda? É. Mas você já é falou muito, né? Agora eu expresso, a gente, né? Então, vou passar um jogo pra você falar. Tá. Espero que eles não borrifem, não atrapalhem. Não, borrifa aí, vambora. Mas vamos lá. É, o Monday Night Football da rodada. Entre... Vai estar tá narrando esse jogo? Né? Não Segunda? sei ainda. Não, não sei sabe? Ainda. Mas Só Indianapolis... até domingo. Se não for com o Nardini, aí você expõe lá no Manning pra que Eu fiquei tão chateado que não teve ontem não teve, os Manning. É. Imagina, imagina o Peyton Manning putaço com o atraso do jogo no estádio coberto. Não, ia ser é maravilhoso. Ia ser mais, velho. Porque o Peyton Manning, ele, ele faz a transmissão assistindo e você vê que ele tá assistindo o jogo mais do que fazendo a, tra a transmissão. É, é, ele tá total. curtindo o jogo e querendo é. comentar o que eu ele tá vendo. Eu acho engraçado que o Eli fica assim, na tela de cá, na tela de cá, na tela de cá, na tela de cá, e ele para e fala. O Eli tá sempre estando de o Eli deve estar tipo, com um telefone com o pessoal da produção, mandando mensagem, <risos> o, que, o que falar, não sei o que. E o Peyton Manning tá assim, ó. Ele não tira o olho. Você não viu o vídeo do Eli dançando, que mostrou o tanto de tela que tem na sala dele, mais um telão de fundo? Não, eu vi, eu vi, mas tipo. Eu, Maravilhoso! O, você vê a, a diferença dos dois. O Eli tá querendo apresentar. Fazer, o Peyton fazer tá ali uma embora. apresentação de um programa de TV. O Peyton Manning só tá querendo curtir um jogo e só. comentar o jogo com o irmão. É, tá Gente, mas foi a melhor ideia que alguém demais, teve, foi demais. botar a Manning Brothers é, demais, pra comentar demais, jogo. Demais. E eles é levam os caras comuns lá, né? LeBron James, Brett Favre. Não, Clark, o, o, é, primeiro é. Jogo que foi, o, o primeiro jogo que eu vi deles, que eles levaram o Russell Wilson, que tava rolando o Mitigal na segunda, que eles botaram uma foto da Seara... E o Russell Wilson falou, ah, ela tá vestindo minha camisa. Peyton Manning virou... Um anel, ela tá com um anel que eu gostaria de ter. De é, exatamente. <risos> ela tá usando o anel que eu queria. Eu falei, é sobre isso, parça. <risos> Foi maravilhoso. Boa. Vamos lá, agora 25 minutos. Já caiu. Lá, já, já, já saiu, já subiu o balão de novo. Vai. <risos> Colts e Ravens. Nardini com um bom jogo aí do. Muita gente, né? A gente falou fora do ar, né? Detonando aqui os nossos dois comentaristas por causa do Lamar Jackson, que a gente falou que ele só sabia correr. A gente não, eles, tá? Eu não falei isso. A gente mas, é muita gente, né? Mas o. Vem de uma boa partida, nada espetacular também, né? Contra esse Indianapolis Colts, que finalmente ganhou uma, mas tem problemas na OL de lesão. Já com todo mundo inteiro, não tava jogando tão bem. 
o Carson Wentz acho que tá conseguindo se virar dentro dessas possibilidades. Vem e de um machucado, né? É, e jogando no sacrifício, como sempre, aliás, né? É, é outro também, que é meio de vidro, né? Mas... Que meio... Só que além dele ser de vidro, ele tem muito mais pro... sorte que juízo, cara. Hoje em dia não tem mais sorte, ele só não, não tem juízo ele, também. Ele não tem os dois. Mas o que está esperando esse <risos> Eu jogo? acho o Ravens bem favorito. Bem favorito pro Monday Night. É, cara, pode falar o que quiser do Lamar Jackson. Eu acho que aquele jogo com toda aquela pressão que ele consegue reverter contra o Kansas City Chiefs, eu acho que é um jogo que muda a cabeça do cara, muda a temporada, muda o nível de confiança do cara. E até porque ia ser um 0-2 para iniciar a temporada. Exato. Né? Exato. Não, e tinha tudo, cara, tinha tudo aquilo, nunca, nunca bateu uma Mahomes. Era cara. tudo para desandar. Era tudo, era, cara, tinha tudo para ser ruim e o jogo foi do jeito que foi. Então eu acho que ele ganhou muita confiança ali. É óbvio que não vai ser o cara mais preciso do mundo amanhã, mas é, toda vez que a gente fala do Lamar Jackson, que ele tem isso, tem aquilo, que ele corre muito mais do que devia, que ele lança muito pouco, que ele tem pouca precisão, é, acho que a gente esquece um pouco que ele é novo, que ele ainda vai crescer, que ele ainda vai evoluir. Então eu, eu vou de Ravens assim com tranquilidade. Talvez ele podia fazer um exame no oculista igual o Winston, ver se tem algum probleminha ali, ele resolver. Tá tá. O problema, gente, e mas a ele tá. Demais, o menino. Na corneto mesmo, corneto mesmo, corneto mesmo. Ele tem bracinho de jacaré não, 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 não. e corre melhor do que lança e é isso não, aí. Kyler Murray melhor do que Lamar Jackson, pode anotar aí. Muito bem, mas nesse jogo deve dar Baltimore Ravens também concordo, mas Jogo interessante. Vamos ver que o Ravens às vezes cai em umas pedrinhas menores, tipo um Detroit é, O Ravens tem que tomar um pouco de cuidado com, com a defesa dos Colts, que parece que vai ser a primeira semana em que eles vão conseguir vai botar a defesa inteira é, em campo saudável. E essa defesa, o ano passado, foi a segunda melhor da liga contra a corrida. Então pode ser que tenha uns caminhos, caminhos para o Colts vencer. E vamos Mas, lembrar, é... o Lamar Jackson corre para diabo, todo mundo sabe. Sim. Mas é um corpo de, de corredores esfacelado. Esfacelado. O não. De não, inclusive o Tyson Williams nem foi ativado para esse jogo. Ele começou tão bem a temporada e tal. O Livian Bell entrou no time. Começou então... bem a temporada e a carreira na NFL, né? Porque é, no jogo que ele exatamente. teve que jogar na, na marra, ele tinha zero jarda. O primeiro jogo dele na NFL já com o titular <risos> e agora ele, até de forma meio estranha, tudo bem, tá lá com três running backs é, veteranos, até explica. Mas você falou do Levon Bell. Mas nem muito confiável, Esse né? aí morreu e não enterraram, Nossa. né? Porque... Estreou agora, mas também acho que quatro corridas. Ele Gente, ele mas depois do Steelers, dali pra frente foi só pra trás. É, não, agora... E tá, tá bem, né? A gente tá nos Ravens, tá uma boa ainda pra ele. A gente tem um emprego nos Ravens. Não, tá tendo emprego, tá top, né? Tá, pra não, quem tava nos Jets. Ele tem jogado em grandes times, né? Ele jogou nos Chiefs. Sim, e sim. saiu de lá dizendo que não quer ver o Andy Reid nem pintado de olho. A pessoa que não gosta Cara, do Andy Reid. Eu, é eu, eu tento entender isso. Tipo, como que alguém consegue sair brigado com o Andy Reid? Por, tipo, eu sei, eu porque não... ele tava tendo que dividir a posição com o Hiller, que era calor. <risos> Ó, oh, o Pietro aqui mandou, Mia, você vai ter que se desculpar com o menino Lamar quando ele ganhar no Super Bowl. Quando ele ganhar o Super vai Bowl, ganhar, eu me desculpo. Ganhar, Até então, eu fico chamando ele de bracinho de crocodilo. Não vai ser fácil. <risos> o que não vai ser fácil, Luiz, é assistir esse jogo aqui, 10 e meia da manhã, direto de Londres, Nossa. no domingo. New York Jets e Atlanta Falcons. Aquele pra testar o atestado. Atestar o atestado. Atestar que você é um torcedor da NFL. Se não assistir, perde a carteirinha. É, vai perder a carteirinha se não ver Jets Para e Falcons. Fortes, domingo de manhã. Tem que acordar cedo no domingo assistir o jogo. Na hora da vai corrida, hein? Na hora da. Ah, mas é, que... é melhor a NFL. Vai, a corrida tem toda semana, tem o ano todo a NFL, você esperou seis meses. Vai ter que assistir esse jogo e comentar agora, Luiz. É. No papel, 
o Atlanta Falcons é melhor do que esse time do New York Jets, no papel. Esse é, esse é o ponto principal da minha fala. É, o Falcons <risos> não... Ênfase nisso. É, é, ênfase nisso. Porque o Falcons não está conseguindo tirar do papel o, o seu talento. O Matt Ryan é uma das piores temporadas que eu vi, que eu vi do Matt Ryan. Eles não conseguem aproveitar o Kyle, o Kyle Pitts ainda. O, o, o Calvin Ridley não é a principal arma. A principal arma, por algum motivo, é o Cordarel Pedra. Eu tô agradecendo no Fantasy, mas por algum <risos> motivo é o Cordarel Pedra. Melhor running back, melhor wide receiver. É, eu, eu, tô, eu tô adorando, porque ele tem as duas funções, eu posso escalar ele em qualquer lugar do meu time. Coloca ele no flex e tá 10-10. É, mas... A gente vê um do outro lado o um New York Jets que vai vir empolgado depois da primeira vitória. É, eu acho que a defesa do Falcons não com, vai conseguir pressionar o Wilson. E o Wilson, com um pouco de tempo, a gente já viu nesse último jogo o que ele consegue fazer. A jogada com, com, do touchdown do Corey Davis. Você é, vê ali, é, é, essa é a jogada. Que nem o, o, o Trevor Lawrence fez algum, alguns passos para touchdown já essa temporada. Que você vê esse aqui, essa é a jogada. Que você vê o quão, o quão talentoso esse jogador é, quão talentoso ele pode ser na NFL. O, 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 o que o, o Wilson fez com, no touchdown do Davis é isso. Ele estava em movimento, sendo pressionado, com ninguém em volta do time dele para bloquear o, o, o pass rush que estava chegando. E ele ainda assim conseguiu ver o Corey Davis lá no fundo e indicar para o Corey Davis para onde ele tinha que ir antes de fazer o passe. Então eu acho que por conta desse desenvolvimento, do, dos focos não conseguirem parar praticamente ninguém, o ataque dos focos não está funcionando. Eu acho que o Jets contém tudo para levar esse jogo. Para a tristeza do nosso José Ferraz, que torce para os Jets, mas ele, muito mais do que a Mia, maior fã da Zika Reversa, ele está desesperado porque no nosso grupo interno ele torce para os Jets. Tá todo mundo apostando que o Jets vai ganhar o jogo. Ele, ele não, foi o não. único que não apostou no Jets. É, Nossa, é um real, né? Nas apostas, só ele não, não apostou Eu acho que ninguém, uh, ninguém fora da equipe do The Playoffs cara, se importa agora, tanto com Zika Reversa. Você falou o né? um nome, cara, e tem coisas que, tem coisas que me preocupam assim e que chamam a atenção. É, Kyle Pitts, um dos grandes nomes do último draft um cara que tem meu, um potencial absurdo, um cara diferente para a posição mas que caiu no Atlanta Falcons quanto que isso não pode empatar a carreira dele cara? quanto não pode destruir a carreira dele a mesma dele, coisa né? o mesma coisa serve, 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 serve para qualquer jogador é, é, é que nem eu, eu sempre falo por exemplo, quando a gente avalia os quarterbacks que chegam no draft, o Mac Jones por exemplo caiu no time certo o Mac Jones, eu não sei se o Mac Jones ia, ia dar certo na NFL se não cai na mão do, do, do Bill Belichick. O Lamar Jackson acho que caiu no time certo. O Lamar Jackson caiu no time Sim. certo também. É. O próprio Mahomes caiu no time certo. O Mahomes não sei se. se ah, Chicago se, ia ser tão. Imagina bom, se assim, ele né? chega na NFL tendo que. Matt Snag. Né, não, era o John Fox ainda na época. Era como o seu head coach, o John Fox e o seu quarterback que estava na frente dele, que provavelmente não ia segurar a vaga, era o Mike Lennon. O Mahomes já, já disse várias vezes o, o, o quão o Alex Smith foi importante para ele. Imagina Sim. ele ter o Mike Lennon e o John Fox. Você acha que o Mahomes... Mahomes é muito bom, mas eu não sei se ele daria certo é. no Chicago Bears. É. Ou não tão rápido, talvez. É. Bom, gente, mais jogos. Precisamos aqui passar adiante. Mia, os seus rivais se enfrentam no domingo. Que olhar é esse, Mia? Seus rivais. Minnesota Vikings contra Detroit Lions. Eu sei que estão ansiosíssima para ver esse jogo. Quem perde é quem tá assistindo. <risos> Mas, ó, Kirk Cousins contra Jared Goff. Você não quer assistir? Nossa, esse duelo? que duelo maravilhoso, não Mas é Goff, mesmo? Nenhum dos dois tá mal, eu acho que nessa temporada. Não, assim, tá, o, 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 o Pipo Cousins, ele tá um pouquinho melhor ali. 
Mas assim, o que eu acho engraçado é que o Cousins, ele é tão problemático que mesmo ele jogando bem, a torcida do Vikings tem que vir reforçar ele toda semana. Então, assim, os que ainda defendem, né? Porque os que ainda... Tem gente que defende. É um pô. cara que joga sempre pisando em ovos, né, velho? É um inferno isso. Sempre vão lembrar do Ou ele vai fazer, dele, né? ou ele agora, vai fazer né? ali um, até umas então, coisas boas. Ele não tinha um risco de perder a vaga. O, o, o Minnesota Vikings tentou draftar o Fields. E ele sabe disso. O time avisou isso pra ele. Então ele tá cada vez mais pisando em ovos. E é. não tem nem como, né? Ele, pagaram, querendo ou não, pagaram 80 milhões no cara, né? Eu falo que eu gasto meu dinheiro mal, mas o Vikings tá de parabéns. Porque, pelo amor de Deus... E assim, o Cousins está ali já faz um tempão. E agora que ele está conseguindo fazer uma temporada melhorzinha. Quando a defesa dele já foi envelhecida e, e desandou... Assim tá um três, né? Exa não esperou molhar o bico. <risos> Ó, uma defesa que era muito boa do Vikings. A defesa implodiu, fim, envelheceu, deu um monte de problema. Já não é mais a mesma coisa. O Cousins... Falar que o Cousins não tinha recebedor é um absurdo. Não tinha Diggs é, 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 é. e Tillen, depois tem Jefferson e Tillen. Exatamente. Então você fala assim, ah, não deram arma. Mentira. Mentira. Então assim, o Cousins é isso aí. É, é o Pipo Cousins e pronto. Só que o Vikings consegue ainda fazer um pouquinho mais do que o Lions. Porque o Lions, nada dá certo no Lions. O Lions sim não tem recebedor, né? Não, tem o Lions um... ele não tem nada. Porque antes ele ainda tinha, tinha o Stafford e agora ele tem o golpe. sofreu uma interceptação de snap na, na semana passada, né? no último jogo. É inacreditável. <risos> não, é inacreditável o que acontece que com o Lions não dá, eu, gente. Eles têm o melhor center da liga, né? Então, então ali, assim, né? Não, não, não dá pra defender. O Lions é um time que você não tem como defender, porque não tem nada mais lá. Antes eu ainda defendi o Lions porque tinha o Stafford. Mas agora que não sobrou mais nada... Assim, gente, o Goff não conseguia jogar com o McVeigh de técnico. Você imagina no Lions. Ah, falando em McVeigh, então, o tá. Kirk Cousins, quando apareceu, tinha no seu, na sua comissão técnica McVeigh, Kyle Shanahan e o Zach Taylor. E mesmo assim não resolveu. Ou seja, né? Vamos lá, mais jogos então da rodada. Vamos aqui, Nardini. Saints, meu New Orleans Saints, então vamos falar bem. É, se bem que não tem tanta coisa pra falar bem. Contra o Washington Football Team. O Washington, que tinha com grande qualidade a defesa, ela não Cadê sumiu. Cadê essa defesa? E aí, é chance para o Santos se consagrar aqui e voltar a ganhar? Cara, o Santos é tão imprevisível, né, velho? É o que acontece quando tem James Winston de quarterback. Exato, ali, né? exato. Não, é, é o cara... É o 50-50, é é né, gente? É o cara que é lançar um passe... É, cara, lançar passe caindo é coisa para Josh Allen, é coisa para Patrick Mahomes. Quando acontece com o Winston, cara... Quando ele lançou aquele passe, faz o quê? Duas semanas? Semana dois que ele lançou um passe caindo pra trás? Contra foi, a Panthers, então, né? foi. foi acho que na semana dois. Foi semana é. dois. Cara, eu falei, isso aí vai dar... Certeza que vai dar errado, cara. Na hora que sai da mão dele. Exato. Não, 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 você não, já viu? Ele sabe pra onde ela tava indo, mas você já, já não, deu errado. O, o jeito que ele, que ele vai fazer a mecânica de passe, você já fala... Hum... É, teve no, no mesmo jogo, teve um passe que ele tava sendo impressionado e que ele fez o passe olhando pro chão. Falei, não vai dar certo. Nossa, vai dar... Olha, gente, uma graminha aqui. O que, que pode dar não, mas, errado? Mas incrivelmente, ele, assim, foi, esse jogo com os Panthers foi o único que ele sofreu interceptações na temporada até agora. Então é mais questão de talvez ele não ter também aquela coisa no ataque que tipo, grandes quarterbacks fazem o ataque funcionar, né? E, e sem contar o certo uhum. receio que ele tem também de errar, né? Mas é, a questão acho que é o que você falou. É, não precisa correr grandes riscos contra uma defesa que era promissora, mas que, cara, é, é estéreo a defesa do, do Washington. 
E no ataque tem o Taylor Heineken. Então, Mas tá. o ataque tem o, ataque tem o Terry McLaurin. Esse sim é Esse é muito perigo, bom jogador. Né? Cara, meu sonho, meu sonho, meu sonho era o McLaurin pegar uma bola com o campo aberto, entrar na end zone e eu falar bandeira quadriculada para o McLaurin. <risos> para o McLaren. Ah, é, é, pra, é, voltando é esse para tipo de bobagem. coisa que a gente quer na a transmissão. Nossa. Quando acontecer, a gente vai lembrar. Por favor, por favor, faça isso. Voltando à bobagem, eu acho que os Saints são favoritos, cara. Ah, tomara, porque olha, depois de perder dos Giants, não é possível, né? Mas é jogo difícil. Em Washington ainda. Até teve uma pergunta aqui do meu grande amigo Alessandro, Alexandro Pitinini, que falou sobre. Que nesse último jogo teve alguns momentos que o Tyson Hill entrou para lançar passe e foi, ele sim foi interceptado, né? Contra os Giants. Mas já deu, né? Que isso era um lugar que eu esqueci de falar. Já deu de achar que ele é cornerback. Né? Não é, já, gente. Já deu, é. Já, já, deu né? já, já. Já deu. Isso ele aí... é importante para caramba. Fazendo o que ele faz, ó, Exato. Acho... Mas não como cornerback, cara. Não, não, ele não. serve para mil e não. uma coisas no time. Menos eu como acho que, por exemplo, quando tinha a presença do Drew Brees, e principalmente que o Tyson Hill entrava em campo e o Drew Brees ficava no campo e ia alinhar de, de wire receiver para não fazer nada. É... Até porque, né? É, mas pelo menos chamava a atenção da defesa. Quando, quando o Tyson Hill tá entrando agora, a defesa sabe o que vai acontecer. É sabe que é um draw. É sabe que é, que é, um, que é, que é um, um, um option pro, pro, pro Tyson Hill. Então fica muito mais... Era... O Mas tá aí com... é o que eles tentaram surpreender nesse último jogo dele. E aí deu errado. E... Porque ele não é, o, não é um bom passador. Então é exatamente... É, basicamente era, por exemplo, quando o Tim Tebow foi pro New York Jets. E aí era o Mike Sanchez e Tim Tebow. E toda vez que o Tim Tebow entrava em campo era uma corrida. Fica fácil pra defesa adversária. Vamos lá, mais jogos. Luiz, agora sim. Queriam tanto que falasse dos Patriots aqui, né? Fala, tente falar alguma coisa interessante de Patriots e Texans. Olha... Eu vou tentar ser legal, porque o, o Davis Mills mostrou algumas coisas interessantes. Não acho que ele vai ser um bom quarterback <risos> na NFL, mas ele mostrou alguma, algumas funções. Mas nesse jogo de quatro interceptações? É, mesmo mostrou? assim mostrou. No jogo contra o Carolina, ele fez alguns passes bons. Enfrentou duas defesas muito difíceis vai enfrentar Isso, outra. Isso, vai agora. enfrentar uma outra defesa muito complicada e... Do outro lado tem um, um jovem time, né? um, jo um time liderado por um, um jovem quarterback que está muito bem, na minha opinião. Para mim é o que está mais. O, o Hulk que está melhor desenvolvendo na posição de quarterback. Contra uma defesa que não existe praticamente. A defesa do Houston Texans parece que começou muito bem na primeira semana e depois foi caindo. Aí o, at o ataque do Texans não sabe o que faz com os três running backs. Então é um time muito bagunçado. E o David Cully também tem decisões muito ruins. Cara, é. os Texas vão pagar o legado Bill O'Brien por um tempo. Dez não, anos, muito, no mínimo. Que desgraça, muito. Velho. muito. E pior que o Bill O'Brien depois que sa saiu falando que ele, ele queria ter sido demitido do, do Houston Texans porque ele achava que ele poderia ser o, o sucessor do Bill Belichick. Ah, né? com certeza. Gente, o cara <risos> conseguiu destruir um time que estava se montando Vendeu as principais peças, deu todas as escolhas pro Dolphins. Você não tinha o que fazer. Nossa, Nem que gravitar você consegue. Cara. Não, ele acabou com o time. É o Adam Gaze em forma de GM. Ele, ele, ele acabou com o time. <risos> Ó, o, o Thiago Santos ele perguntou se o Tyler Taylor volta para esse jogo. Não, ainda não. Acho que ainda não. O Davis Mills tá confirmado. É. Então aí complica muito, porque o Bill Belichick já é bom contra quarterback calor. Novatos, né? é, ainda tem. Ainda essa. mais esse. Um... 
cru, assim, ao extremo. É. E assim, não sei qual foi a, o ambiente no vestiário dos Patriots, cara, mas o jogo contra os Buccaneers foi tão digno, velho. Foi ah, tão digno. Mesmo, por ter, mesmo tendo impedido, deve ter saído com uma sensação de Não, o Patriots vendeu essa, essa derrota caríssima pro tem Tampa. Que ser, tem que ser, tem que ser. Não, foi tem mais ser. um recital do Bill Belichick como técnico foi. também, né? O quanto que ele conseguiu neutralizar o ataque dos Buccaneers. Apesar de não ter usado o jogo corrido, né? Primeiro, é, primeiro no... time que terminou com jadas negativas desde 2007. E não dá pra correr contra aquele time também, né? É, é então não dá, dá pra correr. Meio não que dá. foi uma estratégia mesmo, porque muitos passes curtos ali que não estavam esperando tantos assim daquele jeito. E muito checkdown que foi funcionando. Mac Jones muito seguro. Eu acho que o Mac Jones amadureceu uns dois anos no jogo de domingo, cara. Sim. Sim. Ótimo. Sim. Sabendo não, que vinha porrada o tempo inteiro, velho. Sabendo que vinha porrada o tempo inteiro. Toda a pressão, tão cheio, comparação com o Brady, que fez a história ali do outro lado. E, e assim, toda a pressão em cima dele, é, não, não tinha como ser um jogo fácil para ele. E ele se desdobrou <risos> em trocentos e conseguiu fazer o que fez, né? Ó, oh, Nardini, o pessoal adivinhou seu time aqui no chat, tá? Muita gente... Ele falou uma vez no nosso livecast do começo da te... no final da última temporada, não vai falar mais. Pré-Super Bowl. É, agora vocês têm que adivinhar aqui no chat. E o Douglas Neves adivinhou. Esse comentário do Nardini aí mostrou para que ele torce. Está sofrendo com o Houston Texans. <risos> Errou! 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 Para sorte dele, ele não torce para o Houston Texans. Não, mas cara... Mas é sério, eu fico, é fica eu fico dó, triste né? com essas coisas. É cara. frustrante. Sério, sério. sério. A, a começar com o DeAndre Hopkins, querido. Deu de graça para Gente, caras. mas a, a, daí para frente foi só para trás. Só? Só. Porque ele vendeu o Deandre Hopkins por um saco aí, de sete a, belos, a cara. A cereja podre do bolo é o Deixão Watson com essa é, avalanche de bobagem. Alguém que postou aí. que o Deixão Watson ia ser trocado e alguém postou, fez um, um tweet embaixo falando que ele estava sendo trocado pelo, pelo FBI. É. <risos> <risos> para uma jaula. Foi Bom, maravilhoso. Vamos esperar os fechos disso daí que tá história longa, estranha. E não vai tava, e acabar tão cedo. A NFL não se pronuncia muito sobre isso. É, vamos lá. Agora, Mia, fala para gente de Miami Dolphins, que ainda não tem o Tua né, nesse jogo, porque não, eu acho que ainda ele tá não. IR ainda. Então vamos de novo do grande Jacob Brissett contra o Tampa Bay Buccaneers. Alguma chance? <risos> Meu Deus, coitado de Miami. Não, assim, do Miami vai apanhar feio ali, o Brissett a gente já viu que ele não serve pra quarterback o Colts tentou, não sei o que, que ele tá fazendo aí ainda é Mas, gente, não dá, ele, ele pode ser qualquer ele coisa, do Tom Brady, Men... exatamente ele começou com reserva do Tom Brady, Tom Brady foi suspenso os quatro jogos Garópolo ganhou três, entrou Brissett perderam de zero Brissett foi pro Colts, o Colts tentou se afundou inteiro, tá lá em Miami fazendo o que meu querido não, não vai virar, não vai, vai tomar uma surra de tampa e assim, daquela defesa vai engolir o Bursette sem dó nem piedade. Linha ofensiva. Que medo Nossa. que é aquela linha ofensiva. Deus né? que me livre. Você já tem o Bursette de quarterback é. que não dá proteção pra ele, né? Não, porque você... nos Colts ele conseguiu fazer algumas coisinhas porque tinha uma boa linha ofensiva, né? Coisinhas. E assim, umas coisinhas. coisinhas é. Tá? Bem, Bem pequenininhas. É. Mas mesmo. Não, gente, ele vai apanhar muito nesse jogo. E assim, o Tampa, vindo de um jogo complicado contra o Patriots, não vai ter dó do Dolphins. É. Não tem nenhuma indicação, né, que os Dolphins podem ganhar esse jogo. Aliás, abraço pro Paulo Antunes, né? Recentemente fez entrevista aí com a gente. Está no Fenway Park. Tá no Fenway Park, inclusive, tor eu tô torcendo para aquele Zeke, os Red Sox, mas até ele, agora. Ele não. estava com esse medo. 
Tava, né? Tomara que ele cumpra esse medo, mas por enquanto Reza ele está nos perdendo. Tá que ele que é o pé frio, né? É, por enquanto tá dando sorte pros Red Sox, mas pros Dolphins ele não dá muita sorte. Não, não pro, mas é que pro Dolphins... <risos> pro Red Sox é mais fácil dar sorte, É que pro né? Dolphins não existe ninguém que consiga. Não existe a palavra consiga. sorte, né? Não, não, não tem. Nem é da Maria situação não mais complicada. É, mais um time destruído por Adam Gaze, né? Que as pessoas estão tentando catar as peças até hoje. Mais jogos. Tá demorando né? mais do que o do Jets. <risos> É... Narda, fala pra gente aqui do Philadelphia Eagles contra o Carolina Panthers. Eagles, então a gente falou bastante, né? Que fez um bom jogo contra Sim. os Chiefs, então tem uma certa moral. Panthers vinha muito bem, enfrentou, acho que, mas enfrentou o primeiro adversário mais rígido, mais que foi forte. esse Cowboys, e levou uma tunda. Mas acho que é favorito contra os Eagles. É... Adoro o Matt Rule. Um trabalho que ele faz com a defesa já desde o ano passado chama muita atenção. A ausência do McCaffrey, que é outro cara que, infelizmente, é de vidro, se machuca demais, é muito sentida e é muito sensível para o time do Carolina Panthers. E assim, é, dessas histórias que a gente condena jogadores cedo, o Sam Darnold com uma segunda chance e conseguindo apresentar alguma coisa que ele não conseguiu jamais com o Adam Gaze. Então, cara, eu, eu torço para que ele consiga ser ao menos um quarterback que justifique nem todo o potencial que se esperava dele no, no tempo do draft, mas que ele consiga apresentar alguma coisa na liga que naquele Jets do Gaze ele não conseguiu e jamais conseguiria. Então, cara, o Carolina Panthers eu acho que é um time, principalmente quando voltar o McCaffrey, é um time que vai encher a paciência de muita gente, principalmente pelo lado defensivo. A Dan Gaze é aquele é cara boa. que não deviam permitir nem que ele assistisse um jogo de NFL no estádio, sabe? Tipo, Bom, a gente sabe muito bem que o Dan Gaze foi uma cria do Peyton Manning. Não, ele então... só tá até hoje fazendo alguma coisa na NFL porque ele treinou o Peyton Manning, claro, mais com nada. Com certeza, e na época que ele treinou o Peyton Manning, o Peyton Manning ignorava o play call dele e chamava oh. só pra própria jogada. <risos> porque Vamos lá, por que será? <risos> Ó, veio o superchat aqui enquanto a gente falava do maior torcedor dos Eagles aqui na nossa live, que sempre participa, que é o Luiz Carlos Figueira. Coloca na tela aí. Jurava até semana passada que o Eagles ia ganhar esse Super Bowl. É, que é o que tudo indica, né? Que o Eagles é o principal favorito Sim. do Super Bowl, como o Luiz falava. Os Eagles estão bem, entre aspas, ele colocou aqui. Já mudou <risos> totalmente, né? <risos> Só precisam de, anotem aí, três linebackers... Dois cornerbacks, dois safeties, um running back e alguém apresentar o elenco para o Nick Sirianni. <risos> pois eles não se conhecem. Projeto Super Bowl adiado. Então, superchat do Luiz Carlos Figueira. Obrigado pelo superchat. E sua crítica está registrada, mas Jalen Hurts começou a jogar bem agora. Hein? Tente tá. novamente ano que vem. O, ano pelo que menos vem, tem com isso tudo que precisa aí. <risos> Trust the process. Faz que nem o 76. É tipo <risos> o Eagles está tá no momento até hoje, preso, né? <risos> esperando tá esse certo. processo. É. Ó, oh, teve outro superchat aqui que eu acho que passou batido. Acabou de chegar. Ah, Acabou de chegar. Eu pensei que tinha passado antes, mas é do Fábio Ferreira. É... Boa noite. Queria desejar boa sorte para craque Mia na selva. Selva é onde vai jogar contra os Bengals. É... Última vez que Green Bay esteve por lá foi 34 a 30. Ó, hein? Último jogo, o Rodgers lançou uma pick six e venceram no overtime. Go Bengals, welcome to the jungle. Who day? Algo a declarar pro nosso amigo aqui? Ou... Que se o Rogers tiver uma interceptação, tá bom, porque geralmente as interceptações dele vêm em par, né? Então você tá preocupada já, né? É, não, tá até que de boa. Ó, vai lá, mais jogos agora. Ó, o pessoal quer saber seu time agora. Fazer um viu, casaco tá de, de tigre. Aqui, não, eu falo, eu falo de novo, eu vou repetir aqui o que eu disse. É, eu não tenho, não vou dizer que eu tenho um time que eu torça, assim, desesperadamente, que eu desespere, que tipo me deixe nervoso. 
Surte. <risos> não tenho isso. Não. não tenho isso. Não tenho. Juro que não. É, mas assim, talvez eu tenha dado uma sorte muito grande de ter estado em Kansas City no ano em que o Kansas City Chiefs foi o campeão do Super Bowl. É, principalmente a sorte que eu tenha dado para acompanhar a final da AFC. É, viver o que eu vivi em Kansas City em uma semana acompanhando o time, vendo a palavra que eu sempre uso, a devoção, não é fanatismo, é devoção. Os caras são devotos do time. Ao Kansas City Chiefs, aquilo, eu não sei ser indiferente aquilo. Eu poderia ter a mesma reação se eu tivesse ido para Green Bay e visto também numa cidade menor a devoção do time pelo Packers. Poderia, mas eu estava em Kansas City, eu estava no Kansas City de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, de Andy Reid, e esse time ganhou o título. Então, cara, eu vi ali histórias espetaculares, como no Super Bowl lá no Hard Rock, de um casal que há mais de 40 anos tinha o carnê do Arrowhead e nunca tinha visto o time campeão, o time quebra uma sequência de 50 anos sem título. Então foram muitas coisas assim que me, me tocaram, sabe? Então eu não sei ser indiferente ao Kansas City Chiefs. É, mas eu não diria que é uma torcida, eu não sofro quando o Kansas City Chiefs está no, ele, tá no ele não torce, ele nega aparências e disfarça evidências. <risos> então aí eu registro para todo mundo que perguntou, respondido, o time do Nardini, mais, mais ou menos, né? Num, é. num pistola. Minha mãe respondeu pro Nardini que se ele tivesse ido pra Green Bay, ele tinha morrido de frio e não tinha torcido pros Packers. Porra, mas tava, tava gostoso, viu, mamãe minha? Tava gostoso em Kansas City, menos 18. Ah, imagine, imagine. A, não, o último jogo que eu levei minha mãe comigo tava menos 14. Eu quase transformei é, então. minha mãe num pinguim. Cara, no, no campo do Arrowhead, no dia da final de conferência, estava menos 18 graus. É muito frio. Ó, já tem até aqui o Vitor Hugo tá te defendendo, Nardini, falando pra quem fala que torcer pro time que está bem é modinha, nada a ver todo time tem sua fase boa e muitos torcedores na época modinha foram ficar um torcedor de para sempre, então é isso. Cara, é cíclico, velho é cíclico, assim, Lógico. quanta gente nos anos 80 não se apaixonou pelo Los Angeles Lakers por causa de Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar, um time que ganhava pra caramba quanta gente não gosta do New England Patriots por, pelo que o Tom Brady fez era eu, mal. eu virei Lakers por causa de Shaquille O'Neal e Cole Bryant são é, poucas então. pessoas que, por exemplo, tem, tem, a gente sempre vai contar para o convidado isso, porque a gente tem um, um, um torcedor do Atlanta Falcons na equipe. Que já foi aqui, né? Que começou a torcer para o Atlanta Falcons na Falconizada, original. Definiu que é torcer. Isso é formação de caráter, ó. Podia escolher um dos dois lados ali. Velho. Definiu Hard, que né? torceria para o Atlanta Falcons na Falconizada. E ele conta isso batendo no peito com muito orgulho. Admiro tá certo, demais. Tá certo. Bom, Admiro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, vai lá, últimos três jogos. Luiz, fala pra gente sobre o seu Denver Bronx visitando o Pittsburgh Steelers, que tem o Big Ben aí, ninguém sabe se ele ainda consegue jogar futebol americano direito. E o Denver Bronx, que vai ter o Drew Locke, a gente não é. sabe nunca se ele jogou futebol americano direito. Se tiver realmente o Drew Locke, a, a história fica fácil, fica a vitória pro fácil. Steelers. Não, Steelers, vitória pro Steelers. Não, vitória sério? fácil. Mas o Big Ben tá Pera lá, o Big Ben tá num ponto... Pra esse Steelers? Sim. Não, gente, não, o Big Ben tá num ponto que ele tá atrapalhando um real o Steelers. Não, 3x0, 3x0 é um bocacão. Ah, é? Vai narrar esse jogo? Eu tô nesse no Sunday Night, domingo. Não, não pode ser ruim. Não, 3x0 não. A gente vai torcer por um jogo melhor. assim, o Drew Locke não desenvolve. <risos> ah, o, o, o Drew Locke não desenvolve. A partida contra o, o Baltimore teve dois momentos. Antes e depois da, da lesão do, do, do Ted Bridgewater. Até a lesão do Bridgewater, o jogo estava equilibrado. 
Depois o Drock simplesmente não desenvolveu o ataque. O ataque não andava. Não, não acontecia. O, o, o Baltimore nem fez muita coisa. Pintou 0 a 0 Pintou 0x0 ah. porque o ataque de Pittsburgh também está estéreo. É, porque... <risos> Ainda aí vamos ter do outro lado uma, o TJ Watt jogando contra uma linha ofensiva que está cheia de lesão. Então o TJ Watt deve ter um, um grande jogo. E um bom, um bom a defesa do Broncos, que provavelmente vai parar o jogo corrido do, do Najee Harris e deve dar um trabalho para o Big Bang. A diferença é que o Big Bang provavelmente em algum momento vai achar um caminho. Mesmo que seja uma, um lance... Um, um, esse é o problema. Se for o Drew Locke, não, não tem. Não... A, coisa, a coisa é tão estranha em Pittsburgh, cara, que o, o Big Ben machucado no peitoral, quebrado, lança 60 passes, tendo o Nadir Harris, cara. Cara, a boa notícia pro Pittsburgh é foi tentar consertar o jogo terrestre, que era muito deficitário. Uhum. Mas, meu Deus do céu, cara. Tá, ok, tem o Claypool lá, beleza. O Claypool fez uma boa O, problema, problema, o problema é que poderia ter. ter... Resolvido de outra forma. A gente tá vê, por exemplo, como que o James Conner tá fazendo em, em Arizona, que o problema talvez não fosse o James Conner. Não, não mesmo. Não fosse, não fosse o James Conner. O problema Ele tava na linha ofensiva. Escolha do draft em outro jogador Poderia ter usado a escolha, mantido o James Conner e, e usado aquela escolha no draft para trazer um jogador de linha ofensiva. O Steelers teve duas oportunidades de trazer o, o, o Creed Humphrey, por exemplo, que tá no Kansas City Chiefs. O Steelers poderia estar tá usando ele muito bem. Muito, poder, e poderia ter escolhido em qualquer uma das duas escolhas. Teve chance de pegar o Kirchhoff tanto na primeira escolha quanto na segunda, e não, e não escolheram. E aí o, o Najee Harris está sofrendo, porque está apanhando muito, muito. muito. É, o, é o running back que mais apanha na liga hoje. Mas foi bem nesse último jogo, né? Começou a jogar, a correr mais. Sim, né? e o Framuth não está sendo utilizado. E assim, não é um problema para o Framuth na evolução, porque a gente sabe, Tyrande sempre demora, demora para desenvolver. Mas... Talvez não, não tenha sido a decisão correta dos do, do, do Steelers. Talvez pegaram dois bons jogadores, mas não ajuda o, o Steelers é. hoje. E aí, o Steelers hoje é um time que precisava vencer hoje, não é um time... O, o Steelers um hoje é um time que precisava botar a Last Dance no Big Bang, é. isso sim. A Last, é, cara, o, o Last Dance não tinha que estar em Green Bay, o Last é. Dance tinha que estar em, em Pittsburgh. Lá em Pittsburgh, eu concordo totalmente. É. Já foi a última dança. É. Aí, é. Mas é. nesse jogo especificamente... Talvez esse seja o ponto. Nesse jogo especificamente, ainda mais o jogo em, em Pittsburgh, o, o, com uma, a, a torcida frenética e os Steelers precisando salvar a temporada. Porque o Denver se perde e está 3-2. O, o Steelers se perde e está 1-4. Essa, é, essa é a, Aí já era, né? Um essa é a grande diferença. Essa divisão, é, né? o, o Denver ainda teria caminhos para chegar aos trancos e barrancos e chegar no Super Bowl. Oh, no Super Bowl, eu... não, no, 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 no playoffs. Mas o Steelers pegando, começando 1-4. É, 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 a divisão dance. dele não permite, né? O Last Dance devia ter sido na temporada passada, stop the count no 11-0 e faz o Last Dance. Total, total. Sai que nem o Pelé para no meio do gramado e ajoelha. A minha única questão com esse jogo galera. é se o, o, o Ted Bridgewater vai conseguir ser liberado. Se o Bridgewater jogar, aí a vantagem é, do, é de Denver. Porque aí tem a defesa para parar esse ataque capenga dos do Steelers e tem um quarterback que vai conseguir desenvolver no mínimo decentemente, para o time anotar alguns pontos e, e anotar mais pontos que o time adversário. É um quarterback que não atrapalha. Né? É, é um quarterback que não atrapalha. Duas ótimas defesas, pelo menos isso vai ter no jogo 0x0. Zero zero. Pintou 0x0. Zero zero. Duas belas defesas e um grande comentário. Ou não, quem, sabe, quem sabe um 14x10 com 3 pick six. <risos> Cristo <risos> amado! Você é, é. vai aonde com essas pick six, pelo amor de Deus? Mia, último jogo para você. Para você, depois tem o último para o Nardini. Titans e Jaguars no domingo também. 
com o Titans aí que tá conseguindo perder uns jogos incríveis nessa temporada. E a líder da divisão? <risos> é. É, essa, di parece, essa divisão, mas vamos pior. lá, gente, essa divisão maravilhosa, só que não. Então, gente, vocês lembram da ano passado da NFC East? Então, é, a... é essa é... divisão esse ano. É exatamente Aliás, ó, isso. Um abraço pro Zé Ferraz, que é da nossa equipe também, porque ele fez um vídeo, né, antes de começar a temporada, sobre o ranking das melhores divisões. E ele colocou como pior a IFC South antes de começar a temporada. E a EFC Norte como a melhor. E descer a lenha, porque ah, é, tem a NFC West como a melhor para a maioria das pessoas e a NFC East como a, a pior para a maioria das pessoas. E a gente está vendo que dá para discutir muito bem essas Ai, gente, questões. A EFC Sul é uma porcaria. Sempre foi uma porcaria. É, Vamos então, lá. Mas o ponto dele foi ótimo e conseguiu... Justo. Tá, tá colocando na prática isso, que é o melhor time da divisão. Eu não duvido que o campeão dessa divisão tenha uma campanha negativa. Não, e o campeão ah, não, dessa divisão mas é, é bem possível. É quase impossível não ser o Titans pelas... Não, pode ser o Colts. Talvez o Colts, mas o Jaguars e o Texans a gente sabe que não vai ser. Ontem na transmissão, quando a gente tinha que enrolar lá por causa do maldito raio no SoFi Stadium, a gente foi lá 50 minutos falando groselha, <risos> eu, falei, eu falei, Paulo Antunes, vou te provocar aqui. Tennessee Titans é a grande decepção da temporada até a semana 4? Ele, não, Mel. É o líder da divisão, Mel. Eu falei, cara, mas olha a bolinha que esse cara, esses caras estão jogando, a velho. A Marina, minha, minha digníssima, falou exatamente isso. Falou, pô, a pergunta foi válida. Não precisava ter respondido assim. Então, eu sei o que o Paulo vai responder, cara. Ele fala, não, calma aí. Não tá na hora aí de condenar ninguém. O mas, cara, é líder por osmose. Eu gosto, Exato, eu gosto do Paulo Antunes, é porque assim, ele nunca deixa de elogiar. Então, assim, o time pode estar tá na decadência, ele vai achar alguma coisa, ele vai menos achar... Menos o Menos um, Não, é. menos o Dolphins. Mas Aí ele é vai achar né? de, um meio de ver o copo meio cheio daquele time. Eu admiro isso. Mas, que eu não tenho a mínima paciência. Mas você vê aqui, por exemplo, o Jaguar, você queria citar a história né, do Urban Meyer? Ah, é, agora que, é a hora, né? Que pois é. Ninguém perdeu todo o vestiário. Mas foi mantido no elenco, apesar do dono descer a lenha nele publicamente. Pois e é. E vai enfrentar o líder da divisão, que em teoria é um time bom, né? A verdade é que o head coach tinha uma reunião com o time, meteu uma de Johnny Manziel de peruca em Las Vegas, <risos> falou que ia ficar em Ohio e tava numa festa. Foi fotografado, o GM falou que vai manter, mas já tem torcedor... Uh, uh, Jogador falando que perdeu o respeito, que não sei o que, ou seja, não, o Jaguars... O Dono falou isso, que ele precisa recuperar o respeito. Pois é, o Jaguars que já não tava indo bem, agora vai para trás, né, de Sim. vez. Sinceramente, o Chad Camp perdeu uma boa oportunidade para demitir ele, Era né? o... Era a hora. Era a desculpa Era certa. Desculpa, é. Pra que segurar oh, até o final tinha, do ano? Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ah, vai. Manda embora e vê se alguém ali dentro... Vira esse não, e hoje já teve insider aí dizendo que um jogador falou que ele não tem moral nenhuma no vestiário, é. credibilidade nenhuma, ninguém respeita. Já não tinha antes desse não, quadro, Gente, vamos combinar. O, o, o vestiário do Jaguars é muito problemático, não é de hoje. A gente tem um, um vestiário que tem muito problema faz muito tempo. E aqui né? voltamos ao tema, né? Pobre Sunshine, velho. É, Pobre um sujeito que, que vai ter atraso de vida na sua carreira. A gente comentou até, se eu não me engano, esses dias atrás no, no nosso que, grupo do The Playoffs. Eu acho que a que... sorte dele é que o Obama não vai durar muito. De... Não passa desse ano, não passa não, desse não, ano. Não, mas podia ser agora, agora, né? É um ano and Mas podia ter ido agora, né? É, o governo da Feliz Natal. É um ano and né? A sorte do Sunshine é essa. É quem, vamos ver quem é no próximo. É, porque se não fosse, eu não dava cinco anos pra vir a gente ver o Sunshine vestindo a tua camisa, né? Não, e a gente viu um jogo melhor dos Jaguars nesse último contra os Bengals, né? Viu coisas promissoras do Trevor Lawrence e tal. Então era 
assim, uma motivação para enfrentar agora um Titans que não tá tão bem em casa e talvez tentar ganhar, né? Mas com esse clima aqui, quase não, impossível, tá, né? Tá, a, pode pegar Uber... todo mundo pratinho porque a torta de climão tá em cima da mesa. E o Uber Meia cometeu todos os erros possíveis a partir do draft, para falar a verdade, porque ele tinha várias, várias escolhas, era o time com mais escolhas no draft, a não ser o Minnesota Vikings, e fez escolhas erradas, com todo perdão ao Etienne, foi uma péssima escolha. Tinha o James Robson custando nada no elenco, no segundo ano de contrato de, de um, de, o de um Sunshine. André te pegou um running back na primeira rodada e aí o cara, pra piorar, o cara se machucou aí as outras escolhas, ninguém nenhum tá, tá, tá ninguém sendo virou efetivo, nada. ninguém virou nada é difícil é dif... e ainda o Urbomeia mais preocupado em fazer festa em Ohio do que, do que treinar o time como que você vai pra uma, pra uma, pra uma festa depois dessa, de, de, no início 04 uhum. Não, normalmente a gente é tem isso jogadores, oh, né? É, 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 isso é molecagem, é, né? Exato, é, por é, isso é, que eu é, falei, é muito mangiel um de peruca né? em Las Vegas. É muito, muito. Se fosse muito. o Sunshine, a gente até... Não que ele tenha histórico disso, né? Mas... Ah, o Sunshine foi numa festa. Pô, um cara novo, é. olha o que ele Molecão, tá Molecão, acabou de chegar é um na liga, mano. experiência de é college. É o Mac Jones de, de pochete e charuto depois. Sunga depois, <risos> de, um de crochê. Cara, um cara que é acostumado ainda a treinar na college, ou seja, de lidar com jovens que ele precisa ensinar. Não, que você precisa dar exemplo, é. né? Parece que ele, mas parece que o Bamey aceitou ir pra NFL por um ego. Porque ele queria ele ter no, no, no NFL, currículo né? dele que ele foi um treinador é. de NFL. Tava lá paradinho em casa, é. né? É. Podia ter continuado lá, inclusive. Bom, então, Titans devem ganhar aqui, mas vamos ver, né? Porque o Titans também não engrenou até agora, tirando o Dark Henrique, esse... Não, mas acontece já, pois é só dar a bola na mão dele que tá tudo bem. É, é, é o mais provável. Último jogo, então, deixo pro Nardini. Até a gente antecipou um pouco, né, esse assunto. Ficou pro fim, que é Chicago Bears e Las Vegas Raiders, né? Acabamos falando de Bears e Raiders, mas agora falando do confronto entre os dois. Você que viu de perto esse Raiders ontem... E já viu, acredito, também o Bears aí do Justin Fields e tudo que a gente falou mal aqui, né? Mas a gente não sabe se o Justin Fields vai jogar, é, né? Pode então. ser que o Andy Dalton volte. É, então. e, e aí nessa circunstância, acho que mesmo com o Fields, o Raiders pinta como favorito aqui jogando em casa, pelo que vinha fazendo, né? Sim. Mas sem o Justin Fields, acho que mais ainda, né? Sim. Agora, o Raiders precisa perder essa mania de começar o jogo lento desse jeito, né? E é. De chegar jogo, só no né? intervalo, né? É, de jogar, jogar todos os tempos, né, cara? Não, não é possível, não é possível. É, eu acho que é, que é favorito, ainda mais se jogar o Andy Dalton. É, não é possível, não é possível o Matt Nagy, saudável, Nunca o diga nunca é possível no Bears. <risos> o Andy Dalton tinha é até possível, motivo para ser o do titular na primeira semana. Só. Porque era jogar o Justin Fields para jogar contra o Aaron Donald. Mas passou a primeira semana, não tem mais motivo. Não tá, não. É, o Fields já tá jogando. Aí não, não tem é. mais. Ah, vai queimar. Tá jogando. Não, então, o time é outro. É, a mudança de Chicago no último jogo com o Matt Nagy não chamando as jogadas Trocou. de ataque é... Cara... É, é visível. Espero que se mantenha não, isso, inclusive. Não, né? mas é isso que eu ia falar, porque é a terceira vez que isso acontece. É a terceira vez que o... Que o... Não é possível que você vai voltar atrás, é, cara. É a terceira vez que o Matt Nagy desiste de chamar as jogadas e dar as jogadas pro Bill Laser. E, e as três vezes foram pro Bill Laser. <risos> e depois ele vai lá e, volta, e pega de novo a função. Não dá pra entender. Eu, eu acho que os Raiders são favoritos. É, Derek Carr tá jogando muito. Com exceção de ontem, a conexão com o Daryl Waller funciona absurdamente. Josh Jacobs ainda não jogou, acho que pode jogar na, na temporada. É. É, eu acho que os Raiders são favoritos. É, uma defesa que melhorou absurdamente em relação à temporada passada. É, eu acho que, que dá Raiders. 
Eu acho que tá, a gente tem também um John Gruden meio lunático, já que falaram que talvez você não fique 10 anos aqui, né? Talvez tenha essa. <risos> tem essa também, porque rolou um papo de, ó, se esse ano não for, você não fica 10 anos aqui não, parça. Então, Olha, assim... E que, tá, e que função difícil, né? Porque você precisa ir numa divisão que tem, tem é... Mahomes e Herbert. Uma divisão embaçadíssima, né? É, um abraço, tô mandando vários abraços aqui, parece... TV Maguila, TV né? Maguila. É, Maguila. <risos> Milton Alves é mais de merchan. Pro Fábio, né, nosso torcedor ilustre do Raiders da nossa equipe, que já tá descendo a lenha no Gruden, ele que é o maior defensor do John Gruden, ele me mandou mensagem hoje aqui, metendo a lenha, falando que... Sabe que, que poderia dar agora? certo se o John Gruden contratasse o filho do Belichick? Você queria contratar o Fábio, né? Mas é isso. Não, aí você imagina o Chuck e o Locão, um lado a lado do outro. Gente. Que figura estranha esse filho do Belichick. Ou eles iam ter. Eu olhei ontem e falei, parece mais o Gruden do que o Belichick. Mas ia ter que ter uma câmera filmando os dois o jogo inteiro. Porque não é possível, gente. Não é possível. Imagina a reunião entre esses dois. Que sujeito estranho, cara. Não dava. O filho do Belichick ali na sideline caras e bocas, eu tava apavorada. Gente, faz o doping no, no técnico, por favor. É, que... Não, tá, não, não, tá puro, espero, não tá puro. Espero que o Bill Belichick, quando se aposentar, coloque o filho dele lá com o Redcoat. Vai ser sensacional ver isso toda semana. Força então, muito por isso. Com o Red ele vai ter tempo daquele tanto de tique, cara. Fazer assim com a língua. Nossa, não, não vai, não vai, não. mas se que agonia tem, que dá aquilo. O Gruden faz as mesmas coisas. Não, o Gruden, não, o Gruden não, é não. cheio de, cara, de não, caras e bocas. O Gruden fazendo caras e bocas. O Pete Kerr mascando aquele chiclete. E ele fazendo essa boca. Os 3,80 por hora, bicho. Não dá. <risos> Vamos lá. Conseguimos falar de todos os jogos. Em só 2 horas e 16. Facinho. <risos> E o que importa é que conseguimos fechar a lista aqui, todos os jogos da semana 5. Lembrando, podcasts nos próximos dias, hein? Então siga-nos nos nossos canais de podcast. Teremos o pós-Thursday Night Football, teremos o pós-rodada no, no domingo. E aí voltamos na próxima terça com a prévia da semana 6. Fernando Nardini, muito obrigado por vir aqui até o nosso estúdio. É, agora aos poucos as coisas voltando ao normal, então a gente consegue fazer aqui o programa no estúdio. E é muito legal receber um grande convidado como você. Então... Agradeço a sua participação mais uma vez. Algo a acrescentar? Quer fazer propaganda para o pessoal te assistir em Broncos e Steelers? Fica à vontade. Broncos e Steelers e no Sunday, o Sunday Night vale a pena, hein, cara? Ah, Sunday Night é legal. Sim, né? Sunday Night vale a pena. Haja garganta para o Josh Allen. Contra o Mahomes. Contra o Mahomes. Não estou conectando a defesa dos Chiefs. Isso tem, isso tem cara de jogo que pode ser que nem aquele Chiefs e Rams, né? 52 a 49. Eu lembro, eu lembro de um Saints e Giants que deu mais de 100 pontos combinados também uns 3, 4 anos não atrás, que foi no um intervalo absurdo. Do jogo nesse último. Exatamente. Não, só agradecer, gente. É, de novo, prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quando quiserem, estou à disposição. É, batendo a agenda aí. Não foi possível antes da temporada a gente se encontrar, porque eu estava com tênis. Sim. É, mas. Quando quiserem, estou à disposição. É sempre muito bom falar de, de NFL com vocês. Eu também aprendo bastante. É, eu jamais vou compreender como é que vocês sabem os nomes de jogadores de ataque e defesa de absolutamente todos os times. Eu falo isso para o Curti. Isso é coisa para gente doida. É, talvez eu precisasse viver só de NFL para aprender tanto e guardar tantos os nomes quanto vocês. Tanto que eu troquei aqui Jennings por Jenkins por Jennings. Né? Mas, Mas obrigado. Fininho não vai deixar você de largar. tudo é que eu ainda achei em Jennings. Que eu fui lembrado o wide receiver do, do Packers que chamava Jennings, um é loirinho. O... Sim, é. mas isso faz, faz tempo, né? É, mas ele falou Jennings, eu já vi, já vi é, na cabeça, eu falei, esse cara ainda tá jogando. Eu, eu, 
Muito bem. Então, despedidas também. Luiz, algo a acrescentar? Ah, só agradecer a presença do Nardo aqui. Conversar com você foi excelente. E agradecer a todo mundo que está no, no, na, na nossa live até agora. Vários comentários. E... Vamos assistir mais um pouco de NFL que passa muito rápido, é, gente. Passa aproveita. muito Aproveita rápido. até o jogo de Londres. É, é. tudo. Aproveita tudo. até Pode o jogo de Londres. NFL só não é bom quando tá de férias. É, é exato. NFL, se bem que eu gosto bastante também, porque eu sou vidrado no draft. Então, sou... <risos> ele torce para acabar, até porque o Broncos ultimamente. Ele passa, né? ele passa todos os meses de off-season fazendo draft todo dia, todo mundo fica. Ah, ele já fez mock do ano que vem. Tá já, já fiz, eu é já fiz quatro. Falo. Esse nível de loucura eu acho animal. <risos> eu acho animal. É, tem que ser muito eu já louco, fiz quatro. Né? Mock drafts para esse ano. Daqui a pouco, quem sabe, sai algum no, no The Playoffs. Cristo. É, oh, oh. E assim, já que você já fez vários mock drafts, quem precisa de quarterback para o ano que vem tá lascado, né? É. Assim, tem, tem três jogadores que estão aparecendo na, na temporada do College esse ano, que é o Malik Willis, o Carson Strong e o Matt Coral. É, talvez eles deem uma melhorada na classe. Mas assim, é, é o nível. Eu é, favorito, a classe tá também, né? é, não, o Spencer Rattle e o Sam Howard. Pra mim, se saírem na, na, primeira, na primeira rodada, já é um erro. Porque a, o Rattle, principalmente, que temporada horrível que ele tá fazendo em Oklahoma. Agora, o Strong tá fazendo uma temporada excelente em Nevada e o Coral também foi, poderia ter jogado um pouquinho melhor contra a Alabama agora, mas também tá fazendo um bom ano em, em Ole Miss. E o Malik Williams de, de Liberty é um cara pra ficar de olho. Então, talvez esses caras ajudem no, a melhorar a classe de quarterbacks. Mas, mesmo assim, é ainda é um pouco desesperador. A Marina mandou aqui, ó. E o Luiz, ele realmente sabe o nome dos caras. <risos> colocou aqui, porque todos. é a prova viva. Eu que acho ele sabe muito impressionante, cara. E, ó, o The Playoffs colocou aqui nos comentários que a Mia, semana que mês que vem, vem de Broncos. Então já fica aqui a homenagem para sua mãe. E outra coisa que eu ia falar aqui, o Primo Vero, né? Que estamos no estúdio do Primo Vero, mandou mensagem aqui via Felipe, que é um dos comandantes da Primovera, que ele tá torcendo pros Jaguars, né? Virou, coitado, tá... resolveu torcer pros Jaguars porque a gente veio aqui fazer uma entrevista e falamos Trevor Lawrence e tal... Fizemos uma propaganda do Sunshine. Vou começar a ver NFL, vou torcer pra esse Jaguars. Acho que ele tá um pouco arrependido, mas... Não, mas calma, daqui uns três anos pode valer a pena. É. Se ele é. mudar de time. É. Cara, é cíclico, velho. É cíclico. Uma hora vai acontecer agora. Tem alguns times que esse uma hora não chega, mas... É. Tipo o Miami Dolphins, né? Mia, seu recado final, vem de Broncos mesmo, então, em homenagem a sua Vem de Broncos, próximo mês, mamãe, vem de Peyton Manning em sua homenagem. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né, gente? Prazerzaço bater esse papo com você. E vamos que vamos, né, gente? A NFL tá por aí, a gente já tá indo rápido demais, já estamos na semana 5. É, é um quarto de temporada. Pelo tem uma amor, semana mais, né? tem uma semana a mais, a gente só comemora. Pelo menos isso. Então, obrigado a todos que estiveram com a gente no Ao Vivo. Obrigado para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Programa longo, mas espero que vocês gostem do debate. E voltamos semana que vem na versão online, terça-feira, nove e meia da noite. E no mês que vem voltamos aqui no estúdio do Primovero. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549 ou pelo site grupowpcom.com.br. Esse com conjunto é para quebrar a perna em Pix, mas estamos indo. Abraço a todos, até a próxima. <risos>